המסע מארצות היהודי למדינת הישראלי. יוסי בבליקי משוחח עם אודי הרשלר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית על היהדות ותחילת הישראליות. שלום, שמי יוסי בבליקי. אני השנה עדיין בין שנת ה-54 ל-55. את החמישים ומשהו שנים האלה העברתי בתל אביב בעיקר. אני תל אביבי מלידה, בבועה. ואני זוכר שבמשך השנים האלה, סוג של... משיכה דחייה לרעיון, או אפילו אני אגדיר את זה אחרת, מה, שאני, מה שליווה אותי בשנים הללו, בכל השנים הללו, מאז שמעתי על דעתי כמובן, לא יודע מה הייתי בגיל שלוש, אבל מה שליווה אותי היה סוג של שיחה או חוסר שיחה ברבדים המאוד עמוקים והמאוד גם צפים בין יוסי הישראלי. לבין יוסי היהודי. כבר מגיל צעיר, אני זוכר בכיתה א', בית ספר היובל בתל אביב, דנה קמה, דנה נמה, והחצבים הפורחים, והסתיו, והישראל הצהובה והיפה של שנות ה-70 המוקדמות. כבר אז אני זוכר שהיה בי איזה משהו שחיפש את הסבא, את, ה- את היהודי. את, ה, את האיש ההוא שמעבר, שמעבר לכלניות ולחרציות ולתל אביב המאוד לבלי של השנים הללו. עכשיו, <laughs> בשנות, בעשור השני של, של המאה ה-21, כשהדיבור בארצי הוא דיבור מאוד 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 צפוף וחזק וטעון, הדיבור שבין היהודי לישראלי לבין היהדות לישראליות, הוא הפך להיות כמעט פוליטי, אם לא ממש פוליטי. יש לי את הסקרנות, את התשוקה ואת הכבוד. לארח חבר, שהוא לא רק חבר, את אודי הרשלר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית, ושעוד מעט גם נמנה עוד, עוד כמה תארים שלו, אבל לא נלאה אתכם הרבה. הדיבור בסדרה הזאת שלנו יהיה על ישראליות, יהיה על יהודיות, יהיה על הזרמים התת-קרקעיים שקדמו ל... חזון המדהים הזה, לחוויה המדהימה הזאת שקוראים לה מדינת ישראל, השיבת ציון, הרצל. אז הרצל לא התחיל הכל. הוא עשה... ציונות. היי, יהודי, קודם כל שלום. אה, אהלן. כן, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת. אז למה זימנתי אותך לכאן בעצם? מה אני רוצה לדעת? קודם כל, אנחנו נעשה איזה מסע. שהולך הרבה הרבה מאות שנים אחורה, אל הזמן שבו ניטה ניבת הזרע הזה, שקוראים לו החיים היהודיים בארץ ישראל, הישראליות. ובעצם החיים המערביים או המודרניים שכולנו חווים כאן, בישראל ומחוץ אליהם. 
וננסה איכשהו לקשור את, ה, את הרעיונות הענקיים, התמירים הללו, שהופיעו ככה אי שם 500, 600, 700 שנים אחורה, ואת החיים המאוד אחרים שהיו, עם החיים שלנו פה היום, בתל אביב, בירושלים, באפרץ, בראשון לציון. אז קודם כל, שלום, כיף לקבל אותך פה. אהלן, נעים מאוד, כיף גדול תמיד להיות פה. ואני רוצה להתחיל בעצם, אתה מה? בהגדרה שלך. יהודי, ישראלי? שאלה טובה, זו שאלה שאני מתעסק בה באופנים כאלו ואחרים מול עצמי, בהרבה מאוד חיטוט ונבירה וניסיון לברר. במשך כבר לא מעט שנים. אני גדלתי בסביבה שהדיפולט, ברירת המחדל, הייתה יהודי, יהודי. כלומר, ב- בחברה ב- חרדית. בחברה חרדית? בחברה חרדית. בבני ברק? בבני ברק, גדלתי mm. ונולדתי בבני ברק. Okay. גם שאני חייב להגיד שמשפחתי מבית אבי, משפחת הרשלר, זאת משפחה שהגיעה לפה במחצית הראשונה, בשלהי המחצית הראשונה של המאה ה-19, זאת אומרת, השורשים שלנו פה, כן, בעלייה של תלמידי חתם סופר, זאת אומרת, מגיעים לפה עוד 30-40 שנה, עוד לפני שהציונות בכלל חלמה. שזה עניין די מפתיע, זאת אומרת, אנחנו סופרים את הציונות מהעלייה הראשונה, את העלייה הראשונה, כל הראשונה, זה ראשונה. העלייה הראשונה היא הממש לא ראשונה. עליות במאה ה-19, ואנחנו אולי נתייחס אליהן. בהמשך הסדרה, אבל כן, עליות שעלו לפה ונטעו פה שורשים, שורשים בראש ובראשונה, שורשים חברתיים, לאומיים, כלכליים, ובעצם הכשירו את ה... את העליות לאחר מכן, או אם תרצה, את הסיפור כולו של, של תנועת הציונות, שמגיעה בשלהי המאה ה-19. בכל מקרה, המשפחה שלי, שעולה לפה, עולה לפה ממניעים יהודיים לחלוטין, שמבחינתי, אגב, זה היינו אך, כמו שאני אגיד, מניעים ציוניים לחלוטין. אין דבר יותר יהודי מהמילה ציון. והם עולים לפה, אז פשוט המילה ציון לא הייתה קיימת בקונטקסט הזה של עלייה לארץ ישראל, אז כמובן מניעים יהודיים, רוחניים, אולי אפילו משיחיים, וגם על כך אנחנו נדבר. עולה לפה, מתיישבת בתחילה בעיר חברון, לאחר מכן בירושלים. אחד מבני משפחתי, זאת אומרת, אחיו של סב, סביו של סבא רבא שלי, הוא אדם בשם אהרון הרשלר, שהוא בעצם נחשב לקורבן הראשון של מערכות ישראל, שאנחנו מונים בימי הזיכרון, שזה כמעט כ-24,000, שהוא בעצם נרצח בשכונת ימין משה בשנות ה-70 של המאה ה-19, כאשר הוא יצא לרדוף אחרי פורעים ערביים שפורצים לביתו. ואז בנסיבות טרגיות הוא נרצח, והוא נחשב לחלל הראשון של מדינת ישראל. כן. איזה מורשת. וזה חתיכת מורשת, וזה מעניין שמדינת ישראל בחרה במודע. ללכת 20 שנה אחורנית ולהתחיל את מניין הקורבנות והחללים. עוד לא, לפני... לא, עוד 20 שנה קודם. העליות. עזוב את העליות, עוד, עוד לפני 20 שנה, עוד לפני שהרצל יוצא עם הסטארט-אפ היהודי היה הגדול שנקרא אה, הציונות, אה, שם מדינת ישראל מותחת קו ואומרת, הנה, זה החלל הראשון. אה, במקרה או לא, זה גם מישהו שהוא מבן משפחתי, משפחת הרשלר. אה, אבל וזה... אודי, זה לא היה יכול לקרות... נגיד, בתקופת תור הזהב בספרד, נכון? זה, זה לא היה יכול לקרות בזמן הרמב״ם. 
השיבת ציון הזאת. כנראה שלא, כנראה, ולראיה שזה לא קרה, ולראיה שזה לא קרה, ולא שלא היו ניסיונות. וזה באמת אחד הדברים שאני אשמח לגעת בהם. זאת אומרת, מה בעצם כן קורה, מה מבשיל את התנועה הזאת לכדי מעשה, לכדי תוכנית, פרוגרמה אופרטיבית, תוכנית מעשית שניתן ליישם אותה באופן מדיני, באופן פוליטי. ולהפוך אותה למשהו ממשי, שכ-50 שנה לאחר מכן מתממש בדמותה של מדינת ישראל. אז היה את החורבן השני. כן, פה אנחנו כבר הולכים אלפיים שנה אחורנית. כן, אז היה את החורבן השני. ואז, ואחריו גם החלום הגדול. על העובדה שכמו שנחרבה, ככה היא תיבנה. הסקת המסקנות התלמודית לגבי מה גרם את החורבן, שנאת חינם, אהבת חינם, בית המקדש שירד מהשמיים. נכון, אוקיי, אתה מזכיר פה סדרה של דברים, ואני כן חשוב לי לחדד ולשים את האצבע. על כך שהסיפור של החורבן הוא לא רק סיפור נגטיבי, זאת אומרת שהיה לנו משהו והוא נחסר, כי לתוך הוואקום הזה אין ואקום, אנחנו יודעים שאין ואקום. והוואקום מתמלא באופן כלשהו. ואם דבר, נוכחות כל כך מרכזית של המקדש, שצריך להבין גם מה הסיפור של המקדש, אבל נוכחות של המקדש, שהייתה במשך מאות שנים כל כך מרכזית, כל כך משמעותית, כל כך מפעמת בתוך הלב של האומה היהודית, פתאום כביכול ביום אחד איננו עוד, הוואקום הוא אדיר. והוואקום הזה חייב להתמלא, ולו רק אם אנחנו רוצים להמשיך ולקיים את, ה, את האומה היהודית, את, ה, את העם היהודי. והוא יתמלא בחברה הלמדנית. בדיוק. עכשיו, נכון? תוך נכון. כדי תהליך החורבן, ואני גם בכוונה משתמש במילה תהליך חורבן, כי סיפור החורבן, שאנחנו נוהגים לצורך העניין לציין אותו בתשעה באב, הוא אירוע שהוא אירוע קצה. זה מה שנקרא dead end, אוקיי? סוף הדרך אה, של, של, כל ה, של כל התקופה הזאת, כן? של כמה מאות שנים. אבל זה... תהליך שהוא תהליך, לא יודע אם אפשר לקרוא לו מואץ, אבל תהליך די מתקדם של חורבן, של האופן שבו המוסד הזה הופך להיות מוסד נורא מושחת, מוסר, מוסד של, אה, שבסופו של דבר, לא רק שהוא לא מרכז רוח, שהוא לא ממלא את ייעודו כמרכז רוחני, הוא גם ממלא איזה שהן פונקציות אחרות. ולתוך הוואקום הזה, כמו שאתה אומר, תוך כדי תהליך החורבן, הולכת ומתגבשת ומת, ומתעצבת. היהדות. היהדות ההלכתית, נכון. נכון. פה חשוב לשים את הדגש על המילה. הדוסים, הדוסים נכון מרימים ראש. נכון מאוד. בעצם יום אחרי. נכון מאוד, הם מרימים ראש קצת אחרי... אפילו לפני, קצת אפילו לפני, ובעצם האמירה היא שאנחנו מייצרים לעצמנו מרכזי כובד תרבותיים אלטרנטיביים, אוקיי? מרכזי כובד תרבותיים ולאומיים, ובראש ובעיקר דתיים. אלטרנטיביים בדמות בתי המדרש. והרעיון של בתי מדרש, אמור מעתה שהשיח האינטלקטואלי, הרעיוני, ועיצוב החוקה היהודית, גיבוש החוקה היהודית, כי עד לאותה תקופה אין לנו בעצם איזשהו קאנון אחד מסודר של ההלכה כפי שהיא מוכרת. וכאן אנחנו בעצם אומרים, מעתה מרכז הכובד עובר... מה, מהמקום, מהמקום המיתי, מהמקום oh. המיתי של הדבקות באלוהים וההתייחסות הבלתי אמצעית אליו, אלוהים מעתה ואילך עובר חזרה לגור אה, אה, בשמי שמיים, אולי איפה שהוא היה גר מלכתחילה, ומעתה ואילך אנחנו נעסוק בחיים כפי שאנחנו 
מבינים אותם, כפי שאנחנו מעצבים אותם, כפי שאנחנו לומדים אותם, הוגים בהם, והחכמים, בעצם האנשים, אותם אלה שניחנו ביכולות האינטלקטואליות, הדתיות הנכונות, הם בעצם הופכים להיות אלה שבעצם... הם מרכז הכובד של החיים על כל המשתמע, לא רק כפוסקי ההלכה, אלא אף מעבר לזה. זה מין איזשהו מרכז אה, חיים, איזשהו, איזשהו אה, ליבה של חיים, שהם, שהם בעצם מרכז החיים התרבותיים היהודיים, מתרכז סביב שם וסביב ארון הספרים. בבל? בדיוק. בבל בהקשר... ואחר כך ספרד? נכון, בבל, נכון. בבל, אמנם בבל, אנחנו מדברים כמה מאות שנים לאחר החורבן, אבל זה לא משנה. היא בוודאי סוג של ארכיטיפ, כן? סוג של אב טיפוס של החיים הגלותיים, כפי שאנחנו מכירים אותם, בשלב הזה של התלמוד בבל, שזה המאה השלישית, מאה הרביעית לספירה. זה הטייפ של היהודי הגלותי, כפי אני נוסע עכשיו ללונדון, או נוסע עכשיו למוסקבה, או נוסע ל, 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 לראות קהילות יהודיות שעוד לא נגועות בישראליות. זה הטייפ? נכון, אגב, אני לא, חושב, אני לא בהכרח חושב שאתה צריך לנדוד עד לונדון, חבל לבזבז את הכסף של הכרטיס. אוקיי. Okay. אגב, שזה לא כל כך יקר היום. אתה יכול פשוט uh, להיכנס... לקחת ל- אוטובוס ל... לקחת אוטובוס מרחק אווירי של פחות מקילומטר מפה, ולהיכנס לבני ברק במקום שבו אני גדלתי. אמנם, אנחנו נדבר על זה אולי <laughs> מתישהו, כן, שבאמת כן. גם החברה החרדית עוברת איזושהי ישראליזציה מואצת ב-20 ב- ב- שנים האחרונות, אבל עדיין, מרכז החיים... של החברה החרדית ובבתי המדרש. תפתח ספר. זה בהיכלי הישיבות, ובסופו של דבר גם ההנהגה החברתית של החברה, של החברה החרדית, הם באמת אותם אנשים שהם בעצם מגיעים לאיזשהם שיאים של הישגיות. בעולם הזה, בתוך העולם האינטלקטואלי, התורני, היהודי. אבל אולי מכאן נגזר גם היהודי הרופא. ועורך הדין, ובעל המקצועות הטובים. תראה, זה בוודאי לא נגזר אחד לאחד, אבל... הרבה מסתכלים... פעם היו... נכון, תראה... המשכיל, הלומד. נכון, נכון, תראה, נהוג לדבר על הגניוס היהודי, נכון, בדיוק, כן, נהוג לדבר, אז בוודאי שהיסוד הזה, כן, היסוד הפנימי הזה של הסקרנות, והלמדנות, בוודאי, הלמדנות וכולי, בוודאי... יש לה תרומה לעובדה שאחוז מקבלי פרס הנובל היהודים הוא הרבה 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 יותר גדול מסך האוכלוסי... המספרם באוכלוסייה של, ה... כן. של... של... אוכלוסיית העולם. אודי, אז... אם אני מסתובב ב... בעולם ישראלי חילוני או... או לא דתי, ואומר הלכה, לא בטוח שאני מקבל הרבה סימפתיה. אבל אם אני אומר קבלה, יש על מה לדבר. וואלה. כן, יש על מה לדבר, וזה דבר מעניין שאתה מזכיר פה את הקבלה, בדיוק ב, ב, בתווך הזה, כאילו כמין איזושהי תשובת משקל כי בעצם, ל, כי אל בעצם, ההלכה. כי בעצם האור הראשון שאתה מדבר עליו, הזיק הראשון, הזרע הראשון של שיבת ציון, של החזרה לישראליות, מתחיל כאן. בישראל, בצפת, נכון? נכון, ה... נכון. אני קצת אולי, ניקח, אם אנחנו, אם אנחנו כבר עושים רוורס, אם אנחנו קצת מעבירים כבר את ההילוך לרוורס, אז, אז טיפה ניקח צעד קצת יותר אחורנית. אני רוצה להגיד כמה מילים על המאה ה-13 בספרד. בכלל, יהדות ספרד, אנחנו נזכיר אותה פה ב, ב, אולי עוד, עוד בכמה הקשרים בהמשך. עוד טראומה. עוד טראומה. עכשיו, המאה ה-13 היא מאה מרתקת. במחצית הראשונה של המאה ה-13, יהודי חביב וחכם מאוד. 
אולי גדול החכמים היהודיים, יש, אפילו יאמרו כמעט בכל הדורות, העונה לשם רבי משה בן מימון, הידוע בשמו הרמב״ם, שהוא לא רק בית חולים בחיפה, אלא הוא באמת אדם שקשה קשה, קשה להפריז בחשיבות שלו במסורת היהודית. הוא בעצם מייצר בפעם הראשונה את הקאנון החוקתי, את הקורפוס היהודי, קורפוס היהודי הראשון. שבאמת נעשה בצורה מלאה ומקצועית, כמה שאפשר להשתמש במילה הזאת, שנקרא היד החסודר היהודית. זה מתי? זה במאה ה... זה, במאה, זה במחצית הראשונה של המאה ה-13. 13. כן, נכון. וזה נעשה במצרים? בספרד? זה נעשה, הוא משלים את זה במצרים. זה, אבל מקור הרמב״ם הוא מספרד, כמובן. הוא, אוקיי. בורח, הוא בורח מספרד. וכמה עשרות שנים בודדות לאחר מכן, קורה אירוע ש... אפשר לראות בו מין איזשהו אירוע של מטוטלת. זאת אומרת, מצד אחד ההלכה היהודית בפעם הראשונה נקבעת בצורה מאוד מאוד ברורה. לפני הרמב״ם אין הלכה מחייבת ליהודי? לא, יש הלכה, כי כבר, קודם כל, ישנה בוודאי הלכה, כי יש לנו תלמוד. אל תשכח שהספר, היצירה הפנומנלית הזאת, המנומנטלית הזאת, שנקראת תלמוד בבלי, היא יצירה ענקית, שבסופו של דבר עניינה היא לברר את הפסיקה ולברר את ההלכה. אממה, כשאנחנו עוסקים פה בשיחה, אז תלמוד בבלי הוא תלמוד בבלי, הוא לא ספר הלכה, הוא ספר שבסופו של דבר כביכול מתעד, מתאר את השיחות, את כן. הדיאלוגים, את הפולמוסים, את הדיבייטים, את הוויכוחים וכולי, שהיו לחכמי התלמוד לאורך כמה מאות שנים בבבל. מגיע הרמב״ם ועורך את הכל... ומגיע בב... הרמב״ם וגם אומר אמירה מאוד מאוד לא פשוטה, שגם מעוררת עליו לא מעט התנגדות בשעתו. מגיע הרמב״ם ואומר בהקדמתו, אומר, תראו, עם כל הכבוד לתלמוד בבלי, וזה באמת קשה לזלזל ביצירה המנומנטלית כזאת, אבל עדיין... בסופו של דבר, היהודי הפשוט, כשהוא מגיע בערבו של יום ורוצה לדעת האם הדבר שלפניו, האתרוג שלפניו הוא כשר או פסול, או הקדרה שלפניו ניתן להמשיך לבשל בה או לא, עכשיו, עכשיו להתחיל להיכנס לכל השיחות בין החכם אביי לחכם רבא, לחכם רב אשי, לחכם רבינה, כל החכמים, עם כל הכבוד וההערכה, אני רוצה את השורה התחתונה, תנו לי את השורה התחתונה. ואת הסטארט-אפ הזה, אף אחד לא חשב לעשות לפניו, כי זה באמת מאוד מאוד קשה, אתה צריך גם... כיף עצום של ידע ויכולות יצירתיות בלתי רגילות על מנת לקחת את כל התלמוד שהיא יצירה של אלפי דפים, אוקיי? ולכמת אותם בכף אה, לכלל איזושהי יצירה חלוטה, מונוליטית אחת מוגמרת של ספר הלכה, שפותחים את הספר, אומר הרמב״ם, מעתה ואילך, אנחנו כנראה באיזשהו מקום מייתרים את היצירה שנקראת תלמוד בבלי, זה נשמע היום נורא, מכיוון שמה עושים בהיכלי הישיבות אם לא מתפלפלים ולומדים ואומרים, זה אמר ככה, ועכשיו כבר יש לנו מאז לא, ספרות תגיד, לעין. תגיד, אודי, השיבת ציון של הרמב״ם. והשיבת, זה חשוב להדגיש. אצל הרמב״ם, כל הסיפור, דמות, עכשיו הרמב״ם זה לא רק האיש, הרמב״ם זה גם האסכולה, כן. הבית מדרש, התפיסה הזאת. הסיפור של שיבת ציון הוא משני, הרמב״ם אפילו עושה מהלך שהוא מהלך מאוד לא פשוט, אפילו מבחינה הלכתית, לא רק שהוא... מגיע לארץ ישראל, נמצא פה בקושי יומיים, ממשיך הלאה למקום שהוא הכי אנטי תזה לארץ ישראל. הוא חוזר ישראל. למצרים. הוא חוזר למצרים, המקום שבו יצאנו כן, לפני כן. כך וכך אלפי שנים, ויש לנו אפילו שבועה בתורה לא לחזור לא... למצרים, והרמב״ם חוזר למצרים. ולא אכפת לו, הוא חוזר הוא למצרים. חוזר, לא רק שהוא חוזר למצרים, הוא הופך להיות אושייה יהודית מאוד חשובה ומרכזית במצרים, הוא הרופא של המלך. הוא חלק מאוד מאוד מרכזי, אולי המרכזי ביותר של החיים היהודים. במצרים. אין יותר גלותי מזה. זאת אומרת, אתה יכול לומר בעצם שהרמב״מיות היא, נגיד, הזיקוק הכי שלם של 
יהדות... גלותית. גלותית. אפשר לקרוא לזה ככה, נכון, נכון. אני לא הייתי רוצה להשתמש במשפט כל כך נחרץ, אבל כן. מה הוא חושב, לא מה חושב, מה הוא יודע שיהיה? איך נחזור לפה? אז זה אגב דבר מאוד מעניין, כשהרמב״ם אומר, אתה שואל, מה הוא יודע שיהיה? אז אני מרשה לעצמי לצטט ממש ציטטה מתוך דברי הרמב״ם. כל אותם הדברים שיקרו, לא ידע אותם האדם איך שיהיו עד שיהיו. אוקיי. אבל מצד אחד, תשמע, מצד שני, הוא, כשהוא כן הוא, מתאר... הוא צדק יותר מכולם. נכון, you never know, תעזוב אותך, אל תתעסק, אל תתעסק בעתידות, בעתידנות, אוקיי? והרמב״ם כמובן יוצא נגד שפור? כל מיני מחשבי קיצים, וכל מיני אלה שמבטיחים הבטחות, ויש לו, הוא, הוא כותב איגרת ליהדות תימן, שכל מיני משיחים באים ומבטיחים להם הבטחות, אומר, כולם שרלטנים ועובדים עליכם ומספרים עליכם, ומספרים לכם אודי, דברי אודי, אשליות אבל, וכזבים. אבל קל הרמב״ם, היישוב בספרד עומד, משגשג ופורח. הוא קצת כבר נמצא באיזשהו שלב של זה. לא, ל... נכון, ל... אבל כן. חשוב עדיין, כן, תור הזהב בספרד עדיין, אה, 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 עדיין חי ונושם, נכון. אה, אבל מה שבעצם מתחיל לקרות, קודם כל בגלל עליית המוסלמים הקיצוניים בספרד, שזאת העילה לבריחתו של הרמב״ם, החיים היהודים בספרד מתחילים באמת להתערער, והביטחון שהיה ליהודים שם הוא כבר לא אותו דבר, אוקיי? ואז מה שקורה במחצית השנייה של המאה ה-13, פצצת אטום מתגלית, או מתחברת, זאת אומרת, מישהו כותב אותה, או מישהו מגלה אותה, זה לא משנה, זה תלוי את מי אתה שואל, להלן ספר הזוהר. ספר הזוהר הוא הכי אנטי-תזה לכל מה שאמרנו עד עכשיו על הרמב״ם. זה קורה בחייו של הרמב״ם? זה כבר לא קורה בחייו. זה לא. אחרי הרמב״ם. זה כמה עשרות שנים בודדות לאחר פטירתו של הרמב״ם. פצצת אטום, הר געש, מתפרץ. העולם בזמן נור... שמתגלה ספר הזוהר. הוא עולם רמב... היהודי, הוא עולם רמב"מיסטי? חד משמעית, כן. בוודאי החיים היהודיים בספרד ובפרובנס, ובפר... ה... חיים יהודיים שגם נורא מחוברים אל ההוויה הגלותית, מחוברים אל ההוויה המקומית, ולכאורה הקרקע עוד עדיין איכשהו מוצקה תחת הרגליים שלהם. באירופה כבר, כבר, כבר אנחנו מדברים על מסעות צלב וכולי, אנחנו פחות מדברים, אמנם ספרד כמובן היא באירופה, אבל אני מדבר על החלק היותר מערבי של אירופה, צרפת, גרמניה וכולי, אבל בחלקים הללו לפחות... לפחות עדיין הקרקע מוצקה, אוקיי? וספר, בעקבות הערעור, תהליך הערעור של עליית המוסלמים, ומיד לא... בספרד. לא, בספרד. אירופה. נכון. ולאחר מכן, במאה ה-14, עלייתם של ה- 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 הנצרות, הנצרות הקתולית, אוקיי? מה שבעצם קורה, שספר הזוהר שמתגלה במחצית השנייה של המאה ה-13, הוא מתחיל לעורר הדים וגלים, אבל את האדוות האמיתיות שלו, את ההשפעה האמיתית שלו, ואת העובדה, את ה... אם תרצה, את הלבה הרותחת של ההר געש הזה, אנחנו נפגוש רק בשלבים קצת יותר מאוחרים. בעצם אנחנו כבר היום, אחרי 700 שנה, למעלה מ-700 שנה, לאחר גילוי ספר הזוהר, אנחנו יודעים בעצם להגיד ששם ברגע ההוא מתפרץ ה... יסוד הזה, הפנימי הזה, הארוס הזה, הגייזר הזה, של התשוקה והכיסופים לגאולה. ומה זה הסיפור הזה של הגאולה? מה זה הסיפור הזה שבעצם, בסופו של דבר, מצליח לגבור על התפיסה, על הדוקטרינה הגלותית, ההלכתית, הרבנית, כפי שהייתה מוכרת עד לאותו הרגע? אז הזרע הראשון, הזרע הראשון ש... שאחריו הציונות והרנסנס. לא, הציונות היא כבר 
הרבה מאוד אחריו. עד הציונות קורים הרבה מאוד תהליכים, שהם אנחנו... בסופו של דבר, כולם ללא יוצא מן הכלל, הם באיזשהו מקום נגזרת של ההתפרצות, ה- 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 ההתפרצות הגדולה ההיא של, ה- של-, 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 של גילוי ספר הזוהר, ובעצם הסיפור של, של תנועת הקבלה. אז זמן מצוין. עכשיו, לחתום את החלק הראשון של הסדרה שלנו, שבין יהודיות לישראליות. ובאמת, בחלק השני, נפתח קצת את מה, מה ראה הארי הקדוש בספר הזוהר והתלמידים שלו, ואיך זה משפיע באופן כל כך מובהק על כל מה שקרה אחר כך, ועל החיים שלנו היום ממש כאן במאה ה-21. עד עצם היום המסע מארצות היהודי למדינת הישראלי. יוסי בבליקי משוחח עם אודי הרשלר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית על היהדות ותחילת הישראליות. ואני יוסי בבליקי, התלמיד, אודי המורה. בכל זאת, אודי, אתה ראש בית מדרש של המכינות נצרת עילית. אתה יודע שאצלנו ביהדות, אין דבר כזה חכם, יש תלמיד חכם. החכם שמפסיק להיות תלמיד גם מפסיק להיות חכם באותו הרגע. אז כולנו תלמידים וכולנו חכמים. לגמרי. כשחשבנו על חלק שתיים, אז רצינו לקרוא לזה... אתה יודע, כאילו, הארי הקדוש בניו יורק, או הארי הקדוש ב-TLV, או משהו כן, כזה. כן, אני חושב שאני אמרתי לך, הארי הקדוש באנדרגראונד תל אביב. בעיר התחתית, בדייקה, אפילו לא העיר העליונה. והוא היה דווקא יושב בעיר העילית של צפת במאה ה... במאה ה-16. בחלק החצי הראשון של המאה ה-16, נכון? נכון, אז כשאנחנו... אבל למה... בואו נגדיר איזו שאלה, שאיך בדיוק הראייה של תורת הסוד, של הארי הקדוש ושל התלמידים שלו, כי הארי הקדוש בעצם דיבר, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא כתב דבר הגדולים, מימיו, כן. כמו כל הגדולים, הוא, כמו רוב הגדולים, אה, הוא כן. לא כתב. הכל הוא... תורה שבעל פה. נכון? כן. והתלמידים שלו, הרב ויטל, נכון? רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל, ותלמידים שרשמו את הדברים שלו, איך הניצוצות המאוד דקים האלה, שהם ראו בספר הזוהר, משפיעים כל כך חזק, או באופן כל כך חזק ובוטה ומובהק, על החיים המודרניים שלנו. כאן, פה. כן, אז קודם כל, קודם כל, כשזה מעניין שהזכרת את המילה ניצוצות של תורתו של הארי, כי המילה ניצוצות היא מילת קוד, מילת קוד מפתח בתורתו, במשנתו. אני חושב שאם אנחנו לרגע חוזרים אל הזיקה הזאת של הארי לספר הזוהר, כן, ובמענה גם לשאלתך איך זה קשור אלינו, אז... 
אני רק מזכיר למאזינים שבפרק הקודם עסקנו בעצם בגילוי ספר הזוהר, ומה בעצם, איזה זוהר מתגלה שם, כן? איזה זוהר צפוני מתגלה שם בספר הזה. בספר הזה בעצם בפעם הראשונה נחשפת שיטה מתודולוגית של, שכולה היא בעצם מוקדשת להבנת טיב השיח, הדיאלוג, המתח שקיים בין העולם לבין אלוהים, בין הבורא לבין הנברא. הנברא בהקשר הזה זה כל הנבראים בכלל, והאדם כנברא מרכזי בפרט. ובעצם בפעם הראשונה, משיח של, שהוא שיח באיזשהו מקום קצת מכני על החוקה ועל ההלכה היהודית, הוא למדני, הוא חריף, הוא מעניין, הוא מסקרן, הוא עשיר, הוא עצום, אי אפשר להעמיד בחשיבות שלו, אבל הוא לא, הוא עוסק בחיים של האדם כאן ועכשיו, כביכול באופן שבו האדם מיישם את, ה, את ההלכה היהודית, את התורה, את המצוות וכולי, אבל היא לא עוסקת במתח הזה שבין האדם לבין אלוהים באופן בלתי אמצעי, לא, דבר שבעצם ה... האדם עסק בו בזמן שבית המקדש היה קיים. המתח, ש... המתח הסיפור, הסיפור של העולם ההלכתי mm-hmm. הוא... בין האדם לבין היצר שלו, בין האדם לבין היצר הרע שלו, זה גם אפילו לא בהכרח, לא, אפילו, זה אפילו לא סיפור מוסרי, זה סיפור הלכתי, האופן שבו האדם מיישם את ההלכות בינו לבין עצמו, בינו לבין משפחתו, בינו לבין קהילתו, היסוד הקהילתי הוא מאוד מאוד משמעותי. ואז הוא בעצם נמצא בעולם האלוקי. ואז הוא, כך, כך זה בעצם הדרך להיות נוכח בעולם האלוהי, נכון. יופי. נכון. Okay. כאשר בעצם כל מה שהיה מנת חלקו של האדם הדתי, רגע לפני חורבן הבית, שהיה אפשרות לאדם כביכול לנהל את, ה, את הזיקה הזאת, לנהל את הדיאלוג הזה, להרגיש, לחוש, להתרגש, להתפעם, להתפעל, כל זה לא קיים יותר. אתה רוצה להיות קשור לאלוהים? תבוא לבית מדרש, תפתח דף גמרא, תתחיל ללמוד. זה אמר ככה, זה אמר ככה, ההוא שאל, ההוא תירץ, ההוא פלפל, ככה, ככה, זה הקשר להיות לאלוהים, וכמובן, תקיים את המצוות. תתפלל, תניח תפילין, תתקע בשופר מתי שצריך, ותעשה את כל מה שצריך. זה בעצם המתכונת. תעבור 아, את הנקודות. זהו, תסמן וי. תסמן וי. תסמן וי, לגמרי. כל הסיפור הזה, של מה שנקרא היחס בין, היחס העמוק בין העולם לבין אלוהים, בין האדם לבין אלוהים, היחס בין הגבוה לבין הנמוך, בין הנשגב לבין הרובד הפשוט יותר, הארצי יותר, הגשמי יותר, זה לא קיים. כל מה שתורת הקבלה מנסית לעשות, היא להבין איך אנחנו כישויות מקבלות, היינו כישויות שבסופו של דבר, אנחנו בסך הכל כלים. של משהו הרבה יותר גבוה, הרבה יותר נאצל, הרבה יותר נשגב, הרבה יותר קדוש מהמקום הארצי המסוים שלנו. מה אנחנו עושים את זה? לאיפה אנחנו מתעלים את זה? עכשיו, ספר הזוהר, מבלי שאנחנו okay. זמננו באמת קצר, okay. כי אנחנו, ספר הזוהר עושה את זה בהרבה מאוד אופנים, אבל, וזה האבל, בסופו של דבר, עד לרגע הזה mm-hmm. של הארי, ספר הזוהר הוא עדיין, בכלל, גם כל תורת הקבלה, הוא באמת נחלתם של אה, קבוצות מאוד מאוד מסוימות, סודיות, אזוטריות, כאלה שמתכנסות ולומדות וכולי, וגם יש כמובן הרבה מאוד התנגדות, הרבה מאוד התנגדות, אולי בעיקר התנגדות, מהממסד הרבני ההלכתי כלפי ספר הזוהר וכלפי כל התופעות הללו. מה שבעצם קורה, אם אנחנו עסקנו בפרק הקודם ביהדות ספרד, יהדות ספרד בעצם מגיעה לקיצה. אם תרצה, נמחקת בשלהי המאה ה-15, 1492, ז' אב, שנת רנ"ב, לפי מניין היהודים. 
זהו היום שלמעשה אפשר בעצם להנפיק את תעודת הפטירה לאחת הקהילות, אולי הקהילה היהודית הגלותית החשובה והמשמעותית ביותר מאז חורבן הבית, אוקיי? יהדות אדירה. של כמה מאות שנים, יהדות שהביאה לעולם היהודי ולעולם בכלל, שירה ותרבות ושיח הלכתי ושיח הגותי ופילוסופיה וכל מה שחברה אנושית יכולה להביא, ובוודאי חברה יהודית, כל זה מגיע אל קיצו. האינקוויזיציה למעשה לא מעניקה שום דבר יותר מאשר שתי אפשרויות בעבור היהודים בספרד, או שאתם הופכים לחלוטין להיות חלק מהקהילה, חלק מה... קהילה הנוצרית, מהחיים הנוצריים בספרד, בעצם מתנצרים, משתמדים, ממירים את דתכם, או שאתם יוצאים והולכים מפה לכל הרוחות. חלק מהיהודים ממירים את דתם, פה אנחנו מכירים את הסיפור של האנוסים כן, וכולי כן. וכולי, אבל בעצם בסופו של דבר, לשורה התחתונה, יהדות ספרד נמחקת מעל המפה. ושוב אנחנו נמצאים במצב שבו יש איזה סוג של ריק, איזה סוג של ואקום. לגמרי. עוד חורבן. לגמרי. עוד, עוד חורבן. בפעם הראשונה אולי מאז חורבן הבית, שבעצם יהדות לא רק נרדפת, כי רדיפות ועלילות דם ו- ו- ואפילו מסעות צלב וכולי, זה גם היה לאורך כל ההיסטוריה כמעט, אבל שיהדות כקהילה גדולה, מרכזית, אדירת מימדים בכל המובנים, באיכות ובכמות, פשוט נמחקת, זה קורה בפעם הראשונה לאחר חורבן הבית. פעם ראשונה שישנו סימן שאלה אמיתי, נוקב. כלפי האפשרות של מתכונת החיים היהודיים הגלותית. אם תרצה, המתכונת הרבנית, התפיסה הרבנית, הדוקטרינה הרבנית ההלכתית הזו, של הנה אנחנו נבנה לעצמנו את החיים היהודיים סביב בתי מדרש, וזה מה שיהווה את מרכז הכובד, בשעת מצוקה זה לא עומד, זה לא מצליח. בסופו של דבר, בתי המדרש... שהיו הרבה מאוד מהם בספרד, החשובים ביותר היו בספרד, בעצם נסגרים, אין יותר בתי מדרש, אין יותר ישיבות, אין יותר יהדות ספרד. הארי הקדוש, הוא מגיע מספרד לא, בעצם? הארי הקדוש, דווקא, לא, דווקא, לא, דווקא הארי הקדוש מוצאו הוא יותר דווקא מ, אה, מ, מהאזור של אה, מזרח אירופה, פולין, משפחת לוריה, כן, קשורה גם ל, 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 לחכם אחר, המרשל, אבל בוודאי שהאדוות, ההדהוד הזה, ההדים של ההתרסקות של יהדות ספרד מגיעה קרוב מאוד אל הארי. הארי נולד בירושלים דווקא, בעיר העתיקה בירושלים, אפילו יש את המסורת בהיכן הוא נולד. וזה כן. דבר אגב מאוד מעניין, הזכרנו פה בפרק הקודם את המסע שהרמב״ם עושה מארץ ישראל למצרים. אכן, גם משפחתו של הארי, כשהוא בגיל שמונה, נודדת, עוברת למצרים. ממש אוקיי? סיפור אברהם כן, אבינו, ל... ש... ש... שיורד למצרים, שיורד שמגיע למצרים. לפה ויורד נכון, למצרים. נכון, במקרה נכון, של הארי ממש... זה באמת, אימא שלו, אביו נפטר כשהוא ילד, אימא שלו מטעמים כלכליים עוברת לגור ב... במחיצת בני המשפחה שגרים במצרים. המשפחה עוברת לגור במצרים, ולמעשה את רוב ימיו הוא מבלה במצרים. שם הוא מתחתן, שם הוא מוליד את שלושת ילדיו. היום אנחנו כבר יודעים, יש מסמכים מהכניזה הקהירית. של, עם שמו של הארי כמישהו שהיה סוחר לפרנסתו, סוחר אה, תבלינים. אה, זאת אומרת, הוא לגמרי חלק מהקהילה היהודית במצרים, אבל ממה שאנחנו יודעים, כבר במצרים אה, הוא, מגלה ספר, הוא מגלה את תורת הקבלה בכלל ואת ספר הזוהר בפרט. עכשיו, זו תקופה קשה מאוד, קשה מאוד. למה? מכיוון שבפעם הראשונה היהדות, והיהדות היא היהדות הגלותית בהכרח, לא בהכרח... לא יודעת אם, אם היא תוכל להמשיך להתקיים. זאת אומרת, היהדות למעשה, יהדות ספרד נמחקת, הרבה מאוד 
פליטים, מגורשים, מגיעים גם לארץ ישראל, חלקם למצרים, מגיעים כמובן לארצות אחרות, כמו הולנד, פורטוגל, אחרי זה יש גירוש פורטוגל, לא ניכנס לכל זה, אבל בסופו של דבר ישנה שאלה אמיתית. ואז הוא מגלה את ספר הזוהר. ומה שבעצם קורה, אנחנו לא יודעים הרבה על החיים של הארי. במצרים, אבל כמסע של תיקון, שוב חוזרים לרמב״ם והמסע שלו למצרים, כתשובת משקל, אפשר לקרוא לזה, סמלית, הוא, 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 הוא עושה את המסע ההפוך. והמסע, כשהוא עושה את המסע ההפוך, הוא כבר יודע למה הוא עושה את זה. הוא לא עושה את זה רק כמסע אינדיבידואלי, אישי, אלא? פרסונלי שלו, אלא הוא כבר יודע מה הוא הולך לעשות. לא רק כמטרה אופרטיבית, ספציפית להקים ישיבת מקובלים, אז מה הוא הולך הוא... לעשות? בעיני עצמו ובעיני רוחו רואה את עצמו כמישהו שאמור להוביל פה איזשהו מהלך הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי, אם תרצה, מהלך לדורות. הוא יודע את זה? הוא יודע את זה לחלוטין. אנחנו יודעים שהוא יודע את זה. לחלוטין. הוא יודע את זה, הוא מגיע לצפת בגיל... הוא יודע שהוא יהיה, כמו רבי נחמן לחלוטין. זה אגב מאוד מעניין, רבי נחמן, כי... אבל הוא יודע את זה, הרי... נכון, הוא מגיע לעיר צפת. בגיל 36. מה יש בצפת כשהרי הקדוש okay. מגיע? העיר צפת, מה אגב, הוא מוצא העיר שם? צפת, לא, הוא, קודם כל הוא מוצא מרכז יהודי שוקק מאוד, תוסס מאוד, אחד מהמרכזים הגדולים והשוקקים ביותר בעולם, אוקיי? Okay? אחד מהאנשים שכבר, אה, שנמצאים בצפת, כשהוא מגיע אליו, זה אדם עונה לשם רבי יוסף קארו, הידוע בשמו הבית יוסף, שהוא מגיע, הוא בעצם ממגורשי ספרד. Mm-hmm. הוא ממגורשי ספרד, אוקיי? Okay? הוא לאחר איזושהי נדידה בכמה ארצות, מגיע בסופו של דבר, לצפת, אוקיי? ושם הוא פועל. הדמות הזאת של רבי יוסף קארו היא דמות מרתקת, כי מצד אחד הוא מכונן... שולחן ערוך. הוא מייצר את הקורפוס ההלכתי הנוסף, שנקרא היום שולחן ערוך, שכל בית ישראל הולכים לאורו, מצד אחד. מצד שני, הוא דמות אזוטרית. הבן אדם מעופף. אנחנו יודעים שלצד... כן. ספר החלומות שלו זה אחד הדברים היותר... לצד החשיבה ההלכתית, כן. הסדורה והאינטלקט האדיר שלו, הוא מנהל שיחות ודיאלוגים עם ישויות מסתוריות, ממש כך, והוא כותב כן. כתבי סתרים וכולי. בסופו של דבר, צפת... ספר החלומות של רבי יוסף קארו הוא אחד מהדברים היותר... כן, באמת. מגיד מישרים זה נקרא. ובצפת כן. של התקופה הזאת היא קרקע בשלה מאוד למהפכות. והארי שם מוצא מקום לחולל את המהפכה הגדולה, ואני רוצה להגיד כמה מילים בהקשר הזה על המהפכה הגדולה. אז זהו, אני, אני רוצה אפילו לכוון את כמה המילים הללו בגלל קוצר הזמן. והשאלה שלי בעצם היא, אתה יודע, כאילו, יחי, תשים את הכסף על השולחן, איך תורת הארי פותחת את נקודת הגאולה האקטיבית? איך היא מעבירה את האחריות? של האדם על העולם ועל הסביבה, ממצב שבו האדם אומר, אוקיי, אני, אני נפעל, אין לי שום אחריות, ובעצם מעבירה את, ה, את האחריות לעולמו של האדם, למקום שלנו. כן, אז פה אני גם, אני חוזר, כי עדיין עוד נתתי מענה לשאלה הראשונה שלך, זה בהקשר של איך אנחנו נפגוש את הארי, ואיך אנחנו נפגוש את הקבלה, בעיר התחתית של תל אביב, איך כן. אנחנו פוגשים אותה בהוויה שלנו. הדבר הכי מהפכני שהארי עושה במחשבה הקבלית, והוא מייסד אותה כשיטה, לא רק כשיטה תיאורטית, פילוסופית, מופשטת, אלא כשיטה פרקטית, בעצם הוא בא ואומר, הוא בעצם מציג איזשהו מודל חדש של תפיסת הבריאה. מקובל לחשוב שאלוהים בורא את העולם, זה אלוהים... 
עושה את הדבר הלא ייאמן ובורא את העולם הנפלא והכל כך מדהים שלנו. אבל אנחנו יודעים שהעולם הוא לא כזה מדהים, הוא לא כל כך נפלא. ובוודאי, והארי, החברה היהודית במאה ה-16 יודעת, מאששת את זה מכל אספקט שהוא. והארי מנסה להתחיל ולדבר כאילו מנקודת מוצא פסימית וסקפטית לחלוטין. הוא בא ואומר, הסיפור של הבריאה הוא סיפור של התרסקות. הסיפור של הבריאה הוא סיפור של שבר. אבל זה לא רק השבר שלנו, זה לא השבר של הבריאה. מה שנשבר בבריאה זה כביכול אלוהים בעצמו. האלוהות נשברת, האלוהות מתרסקת. בא ארי ואומר כך, בקצרה, כי זה באמת דבר מאוד מאוד מורכב, אפשר להרחיב בזה הרבה מאוד. ארי בא ואומר, תראה, אלוהים, שאנחנו תופסים אותו כמין איזשהו אור אינסופי, דבר שהוא אינסופי, לא יכול לאפשר לשום דבר מבלעדיו להתקיים, כי הוא אינסופי. בשביל שהעולם יוכל להתקיים... צמצם את עצמו. נכון, בשביל שמשהו יוכל להתקיים... תסביר, תסביר. בשביל שמשהו יוכל להתקיים, האינסופיות, האינסופיות צריכה לבצע מהלך שהוא אנטיתזה לעצמה. היא צריכה להגיד, אני מגבילה את עצמי. אני מצמצמת את עצמי, שזה אוקסימורון. כי אם אתה מצמצם את עצמך, הפכת לסופי. ואם אתה הפכת לסופי, אתה כבר לא אינסופי. ופה אנחנו צריכים להמשיך לקבל את האוקסימורון הזו כמות שהוא. זאת אומרת, מצד אחד, להמשיך ולהתייחס אל האלוהות כאינסופית, מצד שני, להבין שאם האלוהות בורת משהו, מייצרת משהו, בהכרח... היא, זה בא על חשבון האינסופיות שלה. ואז היא מייצרת מין איזשהו ואקום, שלצורך העניין נקרא לו בשמו המסורתי חלל פנוי, אוקיי? ובתוך הוואקום הזה... פנוי מאלוקות לכאורה. פנוי מאלוהות. נכון, נכון? מאלוהות. פנוי מהאור האינסופי הזה, כי בהנחה נקודה שה... נקודה שחורה ביקום. נקודה חור שחורה, שחור, חור שחור, שחור, בדיוק. חור, חור שחור בתוך האור האינסופי הזה, ולתוך האור האינסופי הזה, כל מה שייברא מעתה ואילך אמור... אמור, אמור, אמור להתקיים. זאת אומרת, שם הדברים אמורים להתקיים. עכשיו... הוא אבל... בעצם אומר שכמו שנגיד אבא אומר, אני עכשיו אקח קצת מרחק מהילד, ואני אתן מנת... לו לכאורה לגדול בעצמו, נכון. אבל אני מסתכל מבחוץ, אני מקשיב מהחדר השני. נכון, נכון מאוד, כזה. נכון מאוד, וזו דוגמה מצוינת, מכיוון שישנה הבנה. איזושהי הבנה פדגוגית בסיסית, שהאבא... היום, היום, פ... היום זה הבנה פדגוגית בסיסית, נכון, זה לא היה פעם. נכון, פרויד אפילו כן. היה קרא נכון. לזה רצח אב. זאת אומרת, כן. האב באיזשהו מקום, או הילד אמור לרצוח את האב, במקרה הזה האב רוצח את עצמו, על מנת שהילד, שהילד יתקיים בצורה בריאה. זאת אומרת, עד כמה שהאבא באיזשהו מקום לא רוצח את עצמו כמין איזשהו אב נוכח ודומיננטי ושולט על חיי הילד, הילד יגדל בצורה מעוותת. האלוהים כביכול רוצח את עצמו, רוצח את האינסופיות שלו, חלילה לא רוצח כן, את עצמו, ברור. רוצח את האלמנט, את היסוד האינסופי שלו, מייצר את הבועה הזאת את שאנחנו... את הנקודה השחורה ב... נכון, ואליה, אליה הוא יוצק את הבריאה. עכשיו, פה ישנו אוקסימורון נוסף, שזה בעצם הצד השני של המטבע. בהנחה שהדברים בתוך אותו חלל פנוי מתקיימים במנותק, מאותו אור אינסופי, הם לא באמת יכולים להתקיים. מכיוון שהאנרגיה כן. של הקיום... מה מחיה את זה? מה מחיה את זה? מה זאת, אומרת, זאת אומרת שבהכרח האור חייב להמשיך ולהשפיע מה, מבח... מה, מהקיום האינסופי מ... שלו כן, על, מ... על הדבר שנמצא בתוך אותה בועה, בתוך אותו ואקום, בתוך אותו חלל. שוב אנחנו, מייצ... שוב אנחנו חוזרים לפרדוקס נוסף. מה שבהכרח מחייב אותנו למצוא איזשהו מנגנון. 
שהמנגנון הזה הוא מנגנון שמצד אחד יאפשר לאור להיות מוקרן, או בשפה הקבלית, להיות נאצל פנימה אל תוך החור השחור הזה, כפי שאתה קורא לו, מבלי שאותו אור אינסופי... יפריע לו להיות הוא. ישתלט עליו ויפריע לו להיות הוא. זאת אומרת, אנחנו במקרה הזה, אל הבריאה, להיות עצמאי, אבל מצד שני אנחנו יודעים שילד בלי אבא, הוא... הלך עליו. הלך עליו. אז זאת אומרת, אבא כן רוצה להיות... אנחנו רוצים שהאלוהות תהיה נוכחת, ולא נוכחת בו זמנית. מה זה אומר לגבי הרעיון של שיבת ציון? ומה זה אומר לגבי דאונטאון תל אביב? יפה מאוד, יפה מאוד. הדאונטאון תל אביב, עוד לפני דאונטאון תל אביב, כי זה אני כבר מגיע בהמשך, שיבת ציון, זה בעצם הסיפור, אם תרצה, של השיבה העצמאית, החילונית, של העם היהודי. אנחנו עושים זאת בכוחות עצמנו, אנחנו עושים זאת בכוח הזרוע, אנחנו עושים זאת כביכול בכוח איזשהו מהלך. שהוא מהלך צבאי, מדיני, פוליטי, אנחנו, יש לנו את צבא ההגנה לישראל, אנחנו מצוינים. אבל אני חושב שבה זמנית יש לנו את ההבנה שאם כל מה שקורה בתוך החור השחור הזה, לצורך העניין שנקרא מדינת ישראל, לא קשור אל אותו אור אינסופי שאופף אותנו, אל אותה, כל המקום הזה שממנו אנחנו באים, אין באמת אפשרות פה להתקיים, סתם באופן כהוא. מנותק, כן? שהוא לגמרי נקרא לו אוטונומי. גם חומה, גם מגדל, גם עוד עז ועוד זה, וגם את הסמל של מגן דוד ש... לחלוטין, זה לחלוטין. האופן שבו אנחנו מחדירים את האור פנימה אל תוך המציאות ה-so-called עצמאית הזאת, so-called מנותקת הזאת. ההבנה שבסופו של דבר אין מנוס מהקמת מדינת ישראל ומהקיום שלנו פה באופן שהוא... כביכול מנותק, כביכול תלוי בנו עצמנו, כביכול תלוי בכוח הזרוע שלנו, אבל אנחנו יודעים שזאת סוג של אשליה אופטית, מכיוון שבתוך אותו... שבתוך, שבתוך אותה עצמאות ישנו איזשהו יסוד פנימי של השפעה, שהיא השפעה תרבותית, שהיא השפעה מיתית, שהיא השפעה היסטורית, שהיא השפעה דתית. אודי, יכול להיות שהשיח הישראלי היום, במאה ה-21, הוא בעצם שיח של שני... שתי ידיים, שתי ידיים, שאחת אומרת, אני יודעת כבר שאם אני לא הולכת על הרגליים שלי, אני לא עושה את העבודה. והיד השנייה, היד עם הכיפה, אומרת, כן, בסדר, תלכי על הרגליים שלך, אבל תבין מה, מה באמת קורה כאן. נכון. או, או מה, מה מפעיל את הרגליים שלך, ו, או, או, או באיזה קונטקסט אתה הולך. לחלוטין. באיזה קונטקסט אתה הולך על הרגליים שלך? לחלוטין, שלך. לחלוטין. ואם אנחנו באמת מייצגים את שני הכתבים הללו, אוקיי, אז תפיסה אחת, אם אני מייצג אותה בצורה הקיצונית שלה, הרדיקלית שלה, באה ואומרת, לצורך העניין, נקרא לה התפיסה הדתית. אנחנו נעמיס מהאור אינסוף לתוך, ה... לתוך החברה הישראלית, אנחנו נעמיס ואנחנו נתבע עוד ועוד, מה שנתפס כאילו מין סוג של הדתה, אנחנו נעמיס עוד אור ועוד אור ועוד אור. מה שיקרה זה התרסקות. כי אנחנו בסופו של דבר זקוקים לקיים את עצמנו באופן כביכול מנותק. אנחנו צריכים לקיים את עצמנו... חיי חולין. חיי חולין. חיי חולין. אם תרצה, חיים חילוניים. חיים חילוניים. נכון. נכון. לעבודה, נכון אה, מאוד. תעשה זה. נכון זה... מאוד. נכון מאוד. מצד שני, הגישה שבאה ואומרת, אנחנו רוצים לגמרי להתקיים פה בזכות הכאן ועכשיו, אנחנו רוצים כביכול להתקיים בתוך הבועה הזאת בזכות עצמנו. אנחנו באים וחותכים לעצמנו את אותה אפשרות של השפעה, את אותה אפשרות של הקרנה, את אותה אפשרות של האצלה, האצלה, מהאור אינסוף הסובב הזה, שהוא אדיר ועצום. ואם אנחנו נלך לגמרי ואנחנו נגיד, מעתה ואילך, לצורך העניין, 
השבת לא קיימת במדינת ישראל בשום צורה ואופן, אז אנחנו מנתקים את עצמנו מאותו אה, אור אינסופי אה, עופף מצד אחד. ואם אנחנו נאמץ את הגישה החרדית מצד שני, ואנחנו נגיד, אנחנו רוצים לסגור את בתי הקפה, אנחנו רוצים לסגור הכול, אנחנו בעצם מעמיסים ודוחסים אל תוך ההוויה הישראלית מציאות שלא יכולה להכיל אותה. חסם את היכולת של יצירה. לחלוטין. בעצם אתה יכול ליצור לחלוטין. את החיים. ובעצם הרעיון ה... אני, אני מבין ככה, אני, אני לא מומחה, אני לא מוכרב המומחה, הרעיון שעומד בעניין של מקום ריקן בלי אור, של חלל ריקן, הוא האפשרות שלנו ליצור חיים. נכון, נכון. פה אני רוצה אגב להכניס מילה... או להיות חלק מיציאה, נכון או לא? כן. אני שואל. לגמרי, שזה בעצם מביא אותנו לדאונטאון תל אביב ולעולם המודרני, לגמרי, כאינדיבידואל יוצר, כחברה יוצרת, כמקום שהוא יצא מה... מהתלות האינפנטילית הזאת. בשליט, בכנסייה. נכון, נכון, נכון. ומהבחינה הזאת, באמת, התהליך שהחברה המערבית והחברה היהודית בתוכה עוברת במאה ה-19 או בסוף המאה ה-18, התהליך הזה של האמנסיפציה. אגב, אמנסיפציה היא, שזה בעצם בלועזי, תהליך של התנתקות של בן מאביו. תהליך של עצמאות, רכישת עצמאות, אמנסיפציה ביסודה עוסקת בסיפור הזה שילד מתנתק מהוריו. האמנסיפציה המערבית בתחילת המאה ה-19 באירופה, עם המהפכה הצרפתית וכולי, בעצם עסקה באפשרות של העולם להתנתק מהאב הקדמון הזה שנקרא אלוהים. אודי, איזה עולם יש בזמן שהרב לוריה, הארי הקדוש והתלמידים שלו יושבים בצפת? איזה עולם יש מסביב? זה עדיין, זה, זה עדיין, אנחנו בתוך ימי הביניים, אנחנו כבר רואים את היציאה מימי הביניים, נדבר על העולם ה... כן, קודם כל, קודם כל, אם אנחנו... בתוך איזה עולם אנחנו נמצאים? תראה, קודם כל, חשוב להדגיש, הארי פועל קצת במנותק מהעולם האמיתי, מכיוון שהעולם האמיתי עדיין לא נמצא במזרח התיכון, והעולם האמיתי נמצא באירופה. זהו. ובאירופה כן. עדיין הכנסייה הקתולית נכון, אנחנו עדיין לגמרי, יושבים לגמרי, בעולם לגמרי, הישן, בדרנסאנס עוד לא... נכון, נכון. הגם שלותר, שהוא המהפכן הראשון הנוצרי, הוא כבר פועל באותה מאה של, ה, של, של, של הארי, זאת אומרת, מתחילים ניצנים של חשיבה אה, מערבית, של חשיבה קצת מחוץ לקופסה. מתי ניוטון נכנס לעניינים? גם ניוטון, כך שוב, זה היה... שלמד קבלה והיה מאוד... נכון, גם, קצת, קצת, כמאה שנים לאחר מכן, אבל ניוטון הוא בהחלט דוגמה לאופן שבו חשיבה מדעית מעזה לחשוב מחוץ לקופסה, ואפילו כנגד החשיבה הדתית, הנוצרית, המסורתית, והוא משלם על כך, סליחה, לא ניוטון, אלא גלילאו, זו הדוגמה המובהקת. אבל גלילאו הוא באמת הדוגמה של האופן שבו מישהו ממש משלם בחייו על חשיבה שהיא מעזה לחשוב כנגד חשיבה של הכנסייה. אז יש לנו אור חדש מצפת. שמביא בעצם תפיסת עולם שהיא בעצם הניצן של עולמו של האדם העצמאי, האדם שלוקח אחריות. נכון. על... ו... ו... ושואף לחירות. כן. נכון? המילה... זה בעצם הניצן הראשון. נכון. אני הייתי רוצה, ל... יש לך עוד משהו להגיד? או שאני אסיים כן, פה? כן, אני, אני רוצה... כן, אנחנו תכף אולי... עוברים לחלק השלישי נכון. והמאוד כבד של הסדרה. של איך זה מתעורר מלמטה. עד עכשיו אנחנו מדברים על הרעיונות מלמעלה, 
אבל ההתעוררות מלמטה היא מדממת וקשה וכואבת ו... כן, וצורבת מאוד בבשר של העם היהודי. אתה רוצה עוד להוסיף משהו לגבי זה? אני אוסיף משהו קטן, שאולי גם יהיה נקודת הפתיחה שלנו בפרק הבא, וזה הנושא הזה של האופן שבו האלוהים כביכול מייצר את אותם כלים שאמורים להכיל בצורה... מדודה, והמילה מדודה בעברית היא מילה מעניינת, כי היא מכילה גם את הלשון מדוד וגם את הלשון מידה, תכונה. ופה אנחנו נכנסים לדבר הזה שנקרא ספירות, או ספירות, ספירות, והספירות הן בעצם כלים מידתיים, תרתי משמע, מידתיים, שכל אחד מייצג תכונה מסוימת, והם אמורים להכיל את האור. כאן אבל זה רק 50% מהסיפור, כי הסיפור הוא בעצם שבשלב די מוקדם של הבריאה, הכלים לא באמת מכילים את האורות, והכלים מתרסקים. וכשמה שקורה כשהכלים מתרסקים, האור מתרסק. וכשהאור מתרסק, המשמעות היא שאלוהים, שכביכול חודר אל תוך ההוויה, מתרסק. והוא מתרסק הכי נמוך שרק אפשר. ומעתה ואילך, ההתרסקות הזאת, שמה שנקרא שבירת הכלים, ההתרסקות הזו הופכת בעצם להיות התפקיד. והאחריות של האדם עלי אדמות. כלומר, כלומר בסופו של דבר, אם האדם לא ידע לרדת הכי נמוך שרק אפשר, וואה. להיות במקומות הכי נמוכים, זה אמירה מאוד... שרק uh... ניתן להעלות על הדעת, הוא לא באמת יצליח לעמוד ביעוד. אם אני לא ירד לדאונטאון תל אביב, אני אתה, לא ידע להתפלל. אתה לא עומד, ב... לא עומד בייעוד הקוסמי שלך בבריאה. וואה. אתה לא עומד באחריות. אולי האלמנטרית ביותר, ש... ביותר שמוטלת על האדם, שהיא עבודת התיקון. העלייה, שהיא עבודת הבירור. העלייה לקרקע. העלאה. או העלייה לקרקע. העלאת הניצוצות. עולה... נכון, נכון, נכון. אתה לא יכול לעלות אם לא תרד, אם אתה תישאר או-אה. במגדל שן, וזאת האמירה הכי אנטיתזה כנגד העולם הרבני, כי בעצם התפיסה של העולם הרבני וההלכתי, זה שאנחנו ניצור מין איזשהם מגדלי שן. כאלו שהחכמים ותלמידי החכמים ותלמידי הישיבות יהיו סגורים תשמע, בהם. תשמע, זה קצת סיפור חיי, אני חייב להגיד לך ש... בעצם המשמעות היא שאנחנו בורחים מהאחריות לי... הכי אלמנטרית שמוטלת על כתפינו. איפה, אני לא יודע אם חזרתי בתשובה, אבל איפה נהיית דתי? אמרתי בברים. איפה ברור. מצאת את אלוהים? בברים. כן. רק בברים. אז, נכון. זה לא רק איפה מצאת את אלוהים, זה איפה אתה לקחת חלק פעיל. בתהליך ההחלמה והתיקון, לא רק שלך ולא רק של הבריאה, אלא של אלוהים בעצמו. אלוהים מצפה שאנחנו נבצע איזשהו תהליך של ריפוי, תהליך של החלמה, בראש ובראשונה ב... בשביל האלוהות. שזה אולי הדבר שהכי הופך את הילד לעצמאי, לטפל בהורים שלו. זה, זאת אגב דוגמה שאני באמת לא חשבתי עליה, באמת השלב הזה שבאמת, כאילו, איפה הילד בעצם הגיע ממציא, לפסגת... אתה ממש ממציא את, ה, את, ה, את, ה, את הקוש? זה ממש השלב הנוסף, כן. איפה הילד כן. כביכול מגיע לפסגת הייעוד שלו כבן להוריו, זה הנקודה שבה הוא לוקח את האחריות, בעצם שהאחריות מתהפכת, והוא זה שבעצם אה, אחראי על שלומם ועל בריאותם ועל טובתם וכולי. הפלגנו ברעיונות, ה, ברעיון או בסט החדש, שמגיע למעלה מצפת. בחלק הבא, השלישי של הסדרה, אנחנו נחזור אנחנו לגלות. אנחנו נרד ה... לגלות ולמאורעות תח ותת, ובעצם לאיך שהציונות מתחילה להיבעט אל הייעוד שלה מהמקומות הבאמת נמוכים. דיברת על המקומות הנמוכים, כן, אנחנו כן. נרד ממש נמוך. אודי כן. הרשלר ואני יוסי בבליקי, בין יהודיות לישראליות. Thank you.
המסע מארצות היהודי למדינת הישראלי. יוסי בבליקי משוחח עם אודי הרשלר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית על היהדות ותחילת הישראליות. אנחנו בחלק השלישי של הסדרה שבה הם, אני שואל ומשוחח עם אודי הרשלר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית, ראש בית המדרש של המכינות נצרת עילית ורמת השופט, ואדם מאוד מעניין ומרתק בפני עצמו. אנחנו דנים כאן במה בין יהודיות לישראליות, ומה, ו, ו, וכל זה ב... בראי הזמנים, ואנחנו בחלק השלישי, בחלק השני דיברנו על הניצוצות הגבוהים שהגיעו בצפת, מצפת, ומהישיבה של הארי הקדוש, שבעצם היו הסטארטר אולי של כל הרעיון המשיחי, הציוני, החילוני, המודרני שאנחנו מכירים. ובחלק הזה, השלישי של הסדרה, אנחנו ניגע במקומות שבהם, במקומות הנמוכים, בפרעות, בדם, באלימות, במגע החיצוני של העולם עם, עם היהודים, בעיקר יהודי אירופה, ש, שבעצם דחף... לאיזשהו סוג של פתרון אקטיבי. שאם לא, ומעטים שמעו את הרעיונות, או הבינו או הכילו את הרעיונות התמירים של האור שיצא מצפת, כשהחושך עלה בפולין, כבר שם כבר לא היה צריך... יותר מדי. כן, לא היה צריכים יותר מדי, עוד אישושים נוספים. אישושים נוספים לעובדה שהגיע הזמן שמשהו ישתנה. כן, וכשאנחנו אומרים, קודם כל, אהלן יוסי, כיף להיות פה שוב. כשאנחנו אומרים שמשהו ישתנה, אני, אולי משהו שלא מספיק התחדד בשני המפגשים הקודמים שלנו, זאת שבעצם השינוי, המהפכה, שתורת הקבלה בכלל ותורתו של הארי בפרט, היא בראש ובראשונה שינוי קונספטואלי, תפיסתי, של מה שנקרא גלות ומה שנקרא גאולה. כי אם עד לאותה נקודת זמן, התפיסה המסורתית הייתה, תפיסה שבאה ואומרת, אלוהים גזר עלינו להיות בגלות, אנחנו בגלות, כי זה רצון האל. 
וכאשר יעלה ברצונו יתברך להוציא ולחלץ אותנו כאן ממחשקי הגלות, או אז אנחנו כמובן נעלה לציון ברינה, ואו אז הכל יהיה נפלא, הכל יהיה טוב. בא ארי ואומר, ואנחנו כבר אוהבים לחזור לדוגמה של ההורים, הקטע הזה שאתה מבין שיש שלב מסוים בחיים שאבא כבר לא יהיה שם בשביל לחלץ אותך. בא ארי ואומר, אלוהים כבר לא... זה, זה, זה בואו, בוא, חבר'ה, תתפכחו. לא רק שאלוהים לא בהכרח יהיה שם לחלץ אותנו, אלא שאלוהים בעצמו. נמצא איתנו כאן, בביבים. השכינה בגלות. היא איתה איתנו פה. אתה, לא רק שאתה רוצה שאבא יחלץ אותך, תסתכל איך הוא נראית. הוא מדמם, לא פחות ממך, יותר ממך. הוא זה שבאמת מדמם. הדימום שלך הוא הדימום שלו. ולא רק שהוא לא יחלץ אותך, יש פה חילוף תפקידים. אתה תחלץ אותו. ממש אומר... תפיסה אקולוגית, רוחנית. שהיום אנחנו, רק, אולי רק היום אנחנו יכולים באמת להבין אותה, אתה יודע, לגמרי, עד כי, הסוף. כי בעצם יש פה הקדמה, יש פה מין איזשהו הדהוד הרבה יותר מוקדם לתפיסות מערביות הרבה יותר מאוחרות. אקטיביות מאוד. אקטיביסטיות. כן, התפיסה הזאת שבאה ואומרת, חבר'ה, שום דבר לא יקרה. לא רק במישור הארצי הגשמי שלנו, במישור הרוחני, במישור של התיקון, אם לא תהיה פה איזושהי קבלה של אחריות מאוד מאוד בסיסית מצידו של האדם, שיחלץ חושים ויגיד, אני מפסיק להאשים, אני מפסיק לצפות, אני מספיק לקוות, אני מפסיק להתפלל. כן, אם אנחנו ניקח את השיר לשלום, שהוא אולי המניפסט של התפיסה החילונות, אל תגידו כן. יום יבוא, הביאו את היום, תג... במקום ללחוש תפילה, תעשו מעשים, תבצעו פעולות, תגשימו, תממשו. בסופו של דבר, שום דבר כזה לא יקרה אם האדם לא יחלץ את עצמו מהאפר, יחלץ את עצמו מהמקום הזה. אוקיי, בוא נדבר רייטינג. או אם רייטינג. נרצה, הסיפור הזה של המשיח. הסיפור הזה של הגאולה הוא לא איזשהו חלום שמוכרים לנו לאורך דורות, שיום אחד מופיע איזה זקן עם, עם חמור לבן, חמור לבן וכן. תוקע בשופר ואומר, ידלח יהודים, בואו לירושלים, הגאולה הגיעה מעכשיו ואילך, הכל יהיה נפלא וטוב. חבר'ה, הסיפור הזה נגמר. עכשיו, התפיסה הזאת הייתה מאוד מאוד נוחה על התפיסה הרבנית, שבאה ואומרת, אנחנו מתעסקים בשלנו, אנחנו מבססים, מעצימים, מגבשים. את בית המדרש היהודי, אוקיי? והופכים באמת אותו להיות מרכז הכובד. כל מה שהוא קשור אל העניין של הגאולה ואל הסיפור הזה של אולי יום אחד כל זה ישתנה, זה, יש איזה אלוהים במרומים, דברו איתו, נקווה אליו, נייחל אליו, והוא יעשה את זה. אודי, זה משתנה אודי, מן הקצה לתפיסה... לקצה, כאשר ההבנה היא שאי אפשר יותר לסמוך על הציפיות והתפילות. אז זהו, אז זהו. כלומר, כי... אם דיברנו בחלק הראשון של השיחה על הרמב״ם ועל ההתקבלות שלו בספרד, ובעולם היהודי בכלל, הרמב״ם לא היה צריך גירוש ספרד כדי שמשנת תורה והיד החזקה יהפכו לספרים קנוניים. יכול להיות ש... או, עוד לא, אני אשאל את זה אחרת. התורה התמירה הזאת, והמאוד חדשנית, והמאוד מאוד מאוד אולטרה מודרנית, שיוצאת מצפת, לא הפכה להיות נחלת הציבור היהודי בתפוצות אה, באופן שכזה, נכון? עד ש. עד ש. עד ש. אוקיי, שלוש נקודות. עד שמה? אוקיי. 
רגע לפני שאנחנו מגיעים לעד ש, אני רוצה לתת איזשהו פרולוג קטנצ'יק, מתוך ההקדמה של כותב הספר, אני מדגיש בכוונה כותב ולא מחבר, ספר, הספר הקנוני הגדול, החשוב ביותר של תורת הארי, שנקרא ספר עץ חיים, שעץ חיים כשמו כן הוא האופן שבו העץ יונק מה... מקור החיים ומעניק את השפע, השפע של ההשפעה, הפירות והאור לכל העולם, אוקיי? זה ספר שמחולק לשמונה שערים, לא ניכנס לזה, לכל מבנה הספר, אולי מתישהו כשתהיה לנו הזדמנות, אבל אני רוצה רק לקרוא מהמבוא של הכותב, שהוא כמובן גדול תלמידיו, אולי המובהק שבתלמידי הארי, שנקרא רבי חיים מיטל, הזכרנו אותו פה כמדומני בפרק נכון. הראשון, ואני קורא כמה שורות מתוך ממש ההקדמה של ספר עץ חיים. אמר הצעיר מאיר דמשק, עדל באלפי ישראל חיים ויטל בן לאבי ומורי הרב יוסף ויטל, זיכרונו לברכה. בהיותי בן שלושים, בן שלושים לכוח, שאני כאילו אמור להיות בשיא כוחי, תשש כוחי, וישבתי משתומם ומחשבותיי תמהים, כי עבר קיץ, כלה קיץ, כי, סליחה, כי עבר קציר וכלה קיץ. ואנחנו לא נושענו. רפואה לא עלתה למחלתנו. אין מזור לבשרנו, ולא עלתה ארוחה למכתנו. לחורבן בית מקדשנו הנחרב היום אלף וטף קוף ודלת שנים. אוי לנו כי פנה יום, יום אחד של הקדוש ברוך הוא שהוא אלף שנים, וגם נטו צללי ערב, שהם טף קוף ודלת שנים יותר מחצי היום השני. וכלו כל הקיצים, ועדיין בן דוד לא בא. ונודע את אשר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ואתנה את פניי לחקור ולדעת מה זה ועל מה זה, נתארך קיצנו וגלותנו. ומדוע בן דוד לא בא? עכשיו, פה מגיעה הקדמה ארוכה מאוד, מאמר, מניפסט עצום. שבעצם תכליתו לבוא ולהגיד, חבר'ה, זהו. את, אה, זהו. כאילו, אתה אומר... אמור מעתה... אתה אומר, רגע, רגע. אתה, מה שאתה בעצם אתה אומר, זה לא שהוא עכשיו עושה קינה, הוא, הוא, הוא נושא קינה על העובדה שמשיח בן דוד לא בא. ממש לא. אומר, אתם רוצים עכשיו לדעת אתם רוצים למה לדעת הוא לא למה? בא? אני אגיד בוא, לכם, אני אגיד לכם לא רק שאני אגיד לכם כן. למה הוא לא בא, אני גם אגיד לכם איך הוא יבוא. עד ככה. לגמרי. איך הוא יבוא. ממש איך הוא יבוא, 1, 2, 3, 4. וזה ההקדמה, הווה אומר, כשהוא בא לספר את הסיפור של התורה הזאת, את הסיפור של המתודה הזאת, שהוא מקבל ומעביר ממורו ורבו המובהק, אגב, אגב, שהוא היה אצלו בקושי שנתיים, כל הסיפור של הארי הוא שנתיים, מקסימום שנתיים, הארי... נפטר, הארי מת בגיל 38, הוא מגיע לצפת בגיל שלושי שנתיים, רק עד שהוא מתקלם, מתאקלם בעיר, וזהו. ובשנתיים האלו, לא רק שהקבלה משתנית, לא רק שהחיים היהודיים באותה עת משתנה, כל היהדות, מעתה ואילך, הולכת להיראות אחרת לחלוטין. אודי. אלו הם השנתיים. ב- ב- בשנים כמה הללו... כמה רייטינג היה לקבלת הארי? ב... אנחנו מדברים על המאה ה-16, נכון? נכון. אז לאיפה זה הולך? אוקיי, okay, לאיפה זה הולך? אז בקצרה, כי אנחנו, אנחנו באמת רוצים כבר כן, להגיע למאה ה-17, ולסיפור נכון, שאתה כן. נגעת בו בהתחלה, תח ותת וצפונה. הקבלה הזאת אה, מצליחה ליצור הדים עצומים ב- בקרב 
בכל העם היהודי, בעיקר בקהילות היהודיות, בבתי המדרש של היהודים באיטליה, וזה בכוונה וזה לא במקרה, כי האיטלקים תמיד אה, היו באיזשהו מקום קצת מחוץ אל המסגרת היהודית הקונפורמיסטית, המוכרת. הם היו יותר פתוחים לעולם האקדמי, לעולם המחקרי, לעולם הפילוסופי, אה, התרבותי. שסובב אותם, והם היו יותר בשלים לספוג את תורת הקבלה. הקבלה מגיעה לחופי איטליה בשלהי המאה ה-16, כבר ובמאה ה-17 היא הולכת ומתבססת על ידי כמה וכמה, אני אזכיר בקצרה, רבי ישראל סרוג, הרמה מפאנו, רבי משה חגיז ועוד אחרים, שהם בעצם מביאים, מייבאים את הקבלה הזאת. לאיטליה, אם תרצה לאירופה, אם תרצה למרכז של החיים היהודיים שהוא, שהוא, שהוא באירופה. במאה ה-17 הקבלה כבר מתחילה לחדור אל מרכז החיים היהודיים, שדווקא לא נמצא ב- ב- באזור של מערב אירופה, אלא יותר מזרח אירופה, פולין, רוסיה וכולי, והיא מגיעה לשם, היא מגיעה לשם על ידי... אדם, אדם העונה לשם רבי, רבי הרשלם מאוסטרופולי, אשלה, כן, שני לוחות הברית, רבי ישעיהו הלוי, הורוביץ ועוד אחרים, שמביאים וגם נותנים להם, כאמור, גם הם כל, הם פעם, הם כל הם... פעם שהתורה הזאת מגיעה למקום מסוים או לבית מדרש מסוים, וזה חשוב להדגיש, היא עוברת איזשהו תהליך של עיבוד ואינטרפטציה. זאת אומרת, היא מותאמת, כי מדובר בתורה מהפכנית מאוד, מדובר בתורה שבעצם נוגעת בבסיס הכי ראשוני וקמאי של תפיסת הבריאה ותפיסת האדם ומהותו. ולכן היא עוברת הרבה מאוד... עדכונים ושינויים. באיטליה, אגב, היא פוגשת גם אדם נוסף, אנחנו אולי נתייחס אליו, שעונה לה שם רבי משה חיים לוצאטו, הידוע בשמו הרמח"ל, אוקיי? זה, אבל זה כבר בשלב יותר מאוחר, הרמח"ל הוא, הוא במאה ה-18, אבל, אבל, אבל... ואז כשהיא מגיעה לאירופה או למרכז אירופה, מרכז ומזרח אירופה, היא הולכת ומתבססת, אוקיי? ומתפשטת, כי גם חשוב גם להקדיש, הדפוסים... דפוסים של הספרים לא היו כן. בארץ ישראל. בשביל להדפיס משהו היית חייב בכל מקרה <laughs> להשתמש כן. באירופה. נכון. בעיקר, אגב, באיטליה, באמסטרדם ובמקומות נוספים. כך, ש... כך שממילא גם הספרות מגיעה, כי מרכזי הדפוס נמצאים שם. אבל במאה ה-17 קורה דבר, אולי הדבר הקשה, החמור, הטרגי. הקטסטרופלי ביותר ליהדות אירופה, אוקיי? עד אותה העת, כולל, ואני מכניס פה גם את גירוש ספרד, זה באיזשהו מקום מעפיל על גירוש ספרד, בשנת 1648 ו-1649 מתחוללת הקטסטרופה הקשה ביותר לי... ליהדות הגלותית מאז החורבן, ככל הנראה. אנחנו מדברים על מה שנקרא בה... בהגה היהודית גזרות ת' ות', שנת ת'ח, ת'ט, ובעצם מה שקורה זה... שואה, ליטרלי כפשוטו, שואה שפוקדת את יהדות פולין, אוקיי? שזה בעצם המרד של הקווקזים כנגד, אה, כנגד השלטון, השלטון האצולה הפולנית, אוקיי? והמרד הזה בראשותו של בוגדן חלמניצקי, שבעצם יוצאים כנגד האליטה, שהיהודים נמצאים בתווך בין האליטה לבין ה... לבין ה 
95 אחוז מהעם, המדוכה, ההמון המדוכא, כן. בעצם היהודים הם החוכרים, לא ניכנס לזה יותר מדי, היהודים כן. בעצם זה אמצעי היחיד שיש להם להשתכר, <laughs> כן. זה לשמש כאילו בתווך שהאלפיון שה, העליון של האצולה שמחזיק... כמעט 100% מהקרקעות בפולין מחכיר אל הכפריים, מחכיר אל העיקרים הפולינים. והמתווך זה היהודי. והיהודי הוא כמובן המתווך שכמובן חוטף תמיד מכל הצדדים. העבודה הראשונה שלי הייתה בעירייה. הייתי אה, במחלקת הארנונה, הולך לכל מיני אנשים שלא שילמו, לספר להם שהולכים עכשיו לעקל להם את הבית. אחלה משהו עבודה. משהו כזה, נכון? אחלה עבודה. כן, הרבה כלבים. אבל עדיין נראה לי ש... הרבה כלבים זרקו עליי. טוב, אז תשמע, נראה לי שהעבודה הנוכחית שלך קצת יותר מגניבה. אני מקווה, אני מאמין, כן. כן, יש לי מין תחושה ש... בהחלט. יותר בטוחה. כן, שהשתדרגת מאז. כן. אז היהודים... אז זה כזאת עבודה. זה קצת יותר קשה מזה, קצת יותר מסובך מזה, כי בעצם... אתה באמת האיש הרע, אתה לא רק הפקיד, 아, כי... אתה לא רק מב... השליח, אתה, אתה לא רק מבשר הבשורה. אתה כביכול אלא... בעצם האיש הרע, כי בעצם מה קורה? היהודי חוכר את הקרקעות, לצורך העניין, נגיד ל-20 שנה, כן. מהאציל, אוי, אוקיי? אוי, אוי, כן, עכשיו, אבל הוא חייב אבל לממן במחיר מופקע, ובשביל לממן את המחיר המופקע, הוא חייב לקחת מחיר מופקע מה, 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 מהעיקר. אבל זה לא שהיהודי נמצא פה באין ברירה. היהודי בעצם נמצא במצב של, ש, שהאפשרות הקיומית היחידה שלו, כפשוטו, היא בעצם להתעסק בתחום, ב, באזור הזה של, ה, של, ה, של העיסוקים הכלכליים. ו, ו, ו... ובעצם ההמונים, בוגדן חמליניצקי, וההמון הזו, המתפרץ, המדוכא, הזועם, הכתובת הכי נגיש, נגישה, נגישה נגיד שיש לו. וקלה. וקלה. וקלה, כי בסופו ה... של דבר, בסופו של דבר, אין יותר פשוט. כמה יהודים הולכים שם? אין יותר דרך אולטימטיבית, פשוטה, לייצר אהדה של דעת הקהל באמצעות, אם לא, רדיפת היהודים, אבל במקרה הזה זו לא רדיפת היהודים, במקרה הזה זה כפשוטו השמדת היהודים. ממש תהליך שיטתי של השמדה של עשרות, עשרות, ויהיו כאלה שיגידו גם מאות אלפי יהודים, שנמשך על פי כשנתיים. קהילות שלמות, למעלה מ-600 קהילות יהודיות נמחקות. באכזריות ש... איומה. באכזריות איומה, הם... איומה. יש לנו תיעוד, אני... יש כן. לנו תיעוד מאיזשהו יומן, למי שדווקא מתעקש לדעת, ספר שנקרא אה, אה, יבן מצולה, שזה מין איזשהו... תיעוד של יומן של מישהו שהיה בזמן אמת ומתעד דברים שהם בלתי נתפסים ממש, בלתי, בלתי נתפסים ממש, כאשר למעשה, מה שאמרנו... וזה בעצם מה... המרכז היהודי האולי הכי גדול, נכון? באירופה, זה נכון? המרכז היהודי המשמעותי והמרכזי ביותר בעולם. אנחנו מדברים על בסך הכל שלושה חבלי ארץ, שזה גליציה, פודוליה, ווולין, או מה שנקרא היום חלמניצקי, מתרכזים בכמה אלפי קילומטרים רבועים, כמעט הייתי אומר כ-80% מהעם היהודי, או אפילו למעלה וואה. מזה. כן, אקל אפילו הגיעו 90%. אחוז. כן. אחוז דרמטי מהעם היהודי מרוכז. ואנחנו מדברים על באמת 600 קהילות. למעלה, כן, כן, זה תלוי, כי אין לנו כל כך תיעוד היסטורי מדויק. זה רוב ה... כן, אז אנחנו מדברים על... על סדר גודל, שתראה, אם בשואה אנחנו דיברנו על אה, שליש מהעם היהודי כן, שמושמד, כן. פלוס מינוס זה בעצם מה זה שקורה. המצב. פלוס מינוס זה, זה המצב. זה מה שקורה, נכון. נכון. פלוס מינוס זה מה שקורה. 1648. ו-1649. בתקופה ההיא, 
להבדיל, כן, התורה, האור החדש מצפת כבר נמצא שם? כבר הספרים במודפסים, השליחים מגיעים, יש כבר... אוקיי, אז פה חשוב לעשות סדר. בנקודת הזמן הזאת, ללא ספק, הכוח היהודי המשמעותי ביותר הוא הכוח הרבני. הוא הכוח של מרכזי היכלי הישיבות, בתי המדרש וכולי, ולא רק זה, הרבנים, אפילו באיזשהו מקום, יש להם תפקיד פוליטי. ישנו איזשהו מנגנון, מנגנון ארגוני פוליטי, שנקרא ועד ארבע הארצות, שמאפשר ליהודים לקיים את החיים ההלכתיים. באמצעות בתי הדין הרבניים, הם יושבים בכמה מרכזי כובד, בלובלין, בעוד כמה ערים במזרח אירופה, בלבוב, בברוד. אז יש קונגרס. יש, יש קונגרס, סוג של נכון, קונגרס אחראי על העניינים נכון, האלה. נכון, שבסופו של דבר, גדולי הרבנים, שאנחנו מדברים על כמה וכמה משפחות, הורוביץ, סגל, אשכנזי, עוד כמה, שהם בעצם מחזיקים את מרכזי הכובד היהודיים, הלא הם היכלי הישיבות, אוקיי? שהם גם מרכזי כובד, גם פוליטיים, גם תרבותיים, גם חברתיים, שהם בסופו של דבר, הם היהדות. המרכז של היהדות. הם היהדות. נכון. מה קורה אבל אחרי אז, ה... אז, במפץ הגדול, הטרגי, הקטסטרופלי הזה של ת"ח ות"ת, כל זה מתרסק. והיהודים במחצית השנייה של המאה ה-17 נמצאים במקום של כמעט חסר תקווה. באמת, הם חווים את זה בצורה הכל כך קשה וטרגית הזאת בפעם הראשונה. וזה כמעט, הייתי אומר, פתטי להמשיך ולדבר על גאולה. באותה מתכונת שדיברנו על גאולה עד קודם. זאת אומרת, לגרום ליהודים להאמין שכל זה יכול להשתנות, שיש עוד תקווה, שישנה עוד תקומה ממצב כל כך נמוך, כל כך עגום, כל כך טרגי, שהם נמצאים בו, זה, זה קצת, זה, זה הופך להיות אשליה, זה הופכת להיות אשליה שמאוד קשה להמשיך, להמשיך, ולמכור, להמשיך ולמכור אותה. מתי השבתאות עולה? השבתאות עולה ממש ממש בסמוך. בסמוך מאוד, ממש נכון? ממש מאוד, בשנות החמישים. של המאה ה-17, מספר, ממש, ממש מספר שנים לאחר שהאסון, הטרגדיה הזאת מתחוללת, יהודי בשם שבתאי צבי, שהמקור שלו הוא בכלל מטורקיה. הוא יודע על קבלת הארי? או, לא רק שהוא יודע על קבלת הארי, הוא, בעיני עצמו לפחות, חושב שהוא הראשון להרים את הכפפה, אם הזכרנו בתחילת הפרק. את ההקדמה הזאת של רבי חיים ויטל, ואת הקריאה הזאת, חבר'ה, עד מתי? חבר'ה, עד מתי? הוא הראשון להרים את הכפפה הזאת של הקריאה המהדהדת הזאת, והוא עושה מעשה. והוא בא ואומר, רבותיי, מי שימשיך ולמכור לכם על איזשהו משיח דמיוני שיום אחד יבוא, תפסיקו. המשיח הוא פה ועכשיו, תכירו אותו, נעים מאוד, שבתאי צבי. אבל, וזה חשוב להדגיש, הוא לא בא עם חמור לבן ומבטיח סתם הבטחות משתיות, הוא מייצר מציאות. הוא בא ואומר, הגאולה תלויה בנו. הוא בא ואומר לרבנים, חבר'ה, אתם סיימתם את תפקידכם ההיסטורי. הוא לא רק באיזשהו מקום אומר את זה לרבנים, הוא גם אומר את זה להלכה. הוא בא ואומר, ההלכה הולכת ומאבדת מהרלוונטיות שלה, מהמשמעות שלה. הוא בהתחלה, הוא לא מוחק לחלוטין את ההלכה, אבל הוא אומר, בסופו של דבר, יש פה תהליך שההלכה הולכת ומפנה את התפקיד שלה, מפנה את הזירה, כי היא פחות רלוונטית. היא רלוונטית רק עד כמה שאנחנו באמת רוצים להמשיך ולקיים את מתכונת החיים הגלותית. הוא בא ואומר ליהודים, ופה הוא עושה את המהלך האדיר. שרק כביכול בזכות תורת הארי אפשר לבצע את זה. הוא אומר ליהודים, תראו, זה מהלך של הפוך על הפוך. 
אומר ליהודים, תראו, מה שאתם חוויתם כגדולה שבטרגדיות, אתם למעשה חוויתם את המפץ הגדול של הגאולה. כי הגאולה בהכרח מגיעה ממקום של שבר. אם העובדה שאנחנו נמצאים במקום כל כך נמוך ושפל, זה רק סימן לעובדה שהנה הנה משיח בא. אודי, זה דומה באופן מצמרר למה שקרה 300 שנים אחר כך. בדיוק אבל, 300 שנים לאחר מכן, השואה והתקומה. אני לא בטוח שאני יושב טוב על הכיסא עכשיו. זה מדהים. הכישלון של שבתאי צבי וה... שתי השואות הקשות ביותר שהיהדות חווה אולי באלף השנים האחרונות, הופכות כביכול, כביכול להיות מקור לתקומה. השואה והתקומה. נכון. עם הדגש כמובן על המילה כביכול, כי בסיבוב הראשון, היה כישלון מכוער. זה מכור. לא בהכרח נגמר בהצלחה כל כך מסחררת. זה נגמר מסחרת. בכישלון קטסטרופלי. נכון מאוד. ואני לא יודע כמה זמן עוד נותר לנו, אבל אני אומר שבתחילה לפחות, אני מדבר בעשר השנים הראשונות של הסיפור השבתאי, הבשורה הזאת, שהיא בשורה חברתית-תרבותית, לא פחות ממה שהיא בשורה תיאולוגית, מיסטית, כן. משיחית, הבשורה הזאת מתפשטת כאש בשדה קוצים בכל העולם היהודי. וכשאני אומר בכל העולם היהודי, זה אומר מתימן שאי שם, yeah, אי שם בקצה המזרח ועד לארץ ישראל, ובכל אירופה, כשאני אומר בכל אירופה, אני מתכוון בקהילות באמסטרדם, בקהילות באיטליה, בוודאי בפולין, בוודאי זה ברוסיה. זה, זה, זה הדבר הכי לוהט, הכי חם, הכי משמעותי, כאשר... יותר ויותר יהודים, וזה לא רק יהודים, יותר ויותר רבנים ומנהיגים ואישי ציבור ואישי ו... ואנשי רוח מאמצים את הגישה הזאת שבאה ואומרת, אנחנו לא מאמינים יותר במתכונת גאולתית כפי שהבנו אותה עד היום. אנחנו הופכים, מאמצים למעשה לגמרי את ה... לא רק את שבתאי צבי האיש, אלא את השבתאות כשיטה שבאה ואומרת, אנחנו נמצאים במקום הנמוך בגלל שאנחנו צריכים לתקן את זה. יש לנו פה את הכלים השבורים, את הניצוצות שהתפזרו במקומות הללו, שאנחנו צריכים ללקט אותם. אודי, מה? ובזה אנחנו נסיים את החלק השלישי של הסדרה. אבל זאת שאלה מפוצצת. מה שבתאי צבי וה-followers שלו עשו לא טוב, שהציונות עשתה טוב, או שמה... אתה חושב שפשוט היה חייב לעבור כמה, כמה דורות קוראים לזה? בטא, גלגולים, גלגולים כן, אלפא, כן. בטא, כן. עד שנגיע עדכונים, לתוכנה, לעדכונים, כן. כן. האם מדובר בעדכון אה, מוקדם מדי, אה, עדיין לא סגור, לא מעובד של הרעיון הציוני, או שהם נשאו את הדבר הזה לא טוב, ולכן נכשלו ונפלו, והציונות עשתה את זה טוב יותר, ואנחנו נצליחה. טוב, תראה, מצליחה. קודם כל... קטונו, הרי הציונות... כן, זאת, אני יודע, אמרתי שזו שאלה הרי, ש... הרי קודם כל, הציונות באותה מידה שהיא הצליחה, יכלה כביכול שלא להצליח. זאת אומרת, אתה לא... זה שהעובדה שהצלחת לא בהכרח אומר שעשית הכל טוב, אלא הצלחת, ובמקרים אחרים לא הצליחו. אבל, והנה אבל, ואני רוצה לספר סיפור אחד שאולי ישקף... ובזה ה... נסיים ובזה באמת את החלק הזה. סיפור אחד שישקף איפה ה... איפה הטעות, איפה הכישלון נעוץ בסיפור השבתאי? והסיפור דווקא נוגע לאחרי מותו של שבתאי צבי, באמת קצרה מאוד היריעה לספר את כל הסיפור השבתאי. אני אתן אנקדוטה אחת. בשלהי המאה ה-17, לאחר 
אני מדגיש, לאחר ששבתאי צבי כבר איננו, לא רק שהוא, הרי בהתחלה שבתאי צבי נעלם, הוא מתאסלם, ואולי גם על זה צריך לדבר כחלק מתהליך הירידה, כן? שבתאי צבי בא ואומר, אנחנו צריכים לרדת ולהסתתר במקום הכי כביכול בלתי גלוי, במקום של הקליפות, וזה באמת תהליך ההתאסלמות, שנתן האזתי בספר הבריאה מעניק לו את כל המשקל ואת התוקף התיאולוגי. אוקיי? אבל שבתאי צבי בסוף המאה ה-17 כבר איננו בין החיים עוד. אבל התנועה השבתאית עדיין חיה, קיימת, נושמת ובועטת, בעיקר אגב, היא מתפרצת מחדש במאה ה-18, ואולי ניגע בכך אה, אה, ב- בפרקי ההמשך. בתקופה הזאת עולים פה לארץ ישראל כחלק מהתנועה השבתאית, כחלק מהתנועה האופרטיבית השבתאית, כחלק מהתוכנית, עולים פה לארץ ישראל לירושלים. כאלף יהודים, תנועה אדירה. אלף יהודים בתקופה הזאת, זה מספר זה המון, עצום. כן. זה מספר עצום. בראשותם של שני מנהיגים רוחניים, ששניהם נקראים שבתאים. זאת אומרת, הם מאמצים את התפיסה השבתאית, את המתודולוגיה השבתאית, את הדוקטרינה השבתאית. שניהם, אחד העונה לשם חיים מלאך, והשני העונה לשם רבי יהודה החסיד. הם עולים לירושלים על מנת להגשים את התפיסה המשיחית הציונית. לא ציונית. סימניה. התפיסה המשיחית השבתאית. והם רוכשים פה קרקעות, והם מתאקלמים בקהילה היהודית האשכנזית בעיר העתיקה בירושלים. וכחלק מהתהליך הזה, הם כביכול רוכשים קרקע בלב העיר העתיקה בירושלים. למי ממאזיננו שהיה בעיר העתיקה, לבטח מכיר. את מה שנקרא חורבת בית הכנסת, חורבת רבי יהודה החסיד. הם, הם רוכשים את החורבה? לא, הם רוכשים את הקרקע, את הקרקע לבניית את... החורבה. כן. אבל, הם אוקיי. לא, אבל הם לא רכשו קרקע לבנות חורבה. היא לא, <laughs> היא לא, היא לא הייתה אמורה להיות חורבה. להפך, כן. היא הייתה אמורה להיות, היא הייתה אמורה להיות, היה אמור להיות שם בית כנסת לשם, אוקיי. לשם ולתהילה בירושלים. כן. אבל מכיוון שהם מתנהלים כמו פיל בחנות חרסינה, אין להם... גרם אחד של הבנה סביבתית, פוליטית, דיפלומטית, חברתית, מחוץ אל הבועה של עצמם. הם חיים בתוך, הם אדוקים בתוך הרעיון המשיחי. כן. הם אדוקים בתוך הרעיון של השבתאות הזאת. גם זה אולי הזאת. דומה לכל מיני... טוב, נו, כן, אוקיי. אוקיי, אני כן, אני מבין לאיפה אתה אולי, מרמז. אולי, לא כן, אני, 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 אני מבין היטב, אגב, לאיפה אתה מרמז, ואולי גם שווה להרחיב על כך את הדיבור. בכל מקרה, אין להם באמת כסף לרכוש את הקרקע, אז הם לוקחים הלוואות. מהשכנים המוסלמים, הלוואות בריביות בלתי נתפסות. והם, אין להם גם מושג איך הם הולכים לשלם את זה, אבל הם לגמרי מאמינים שהם מגשימים פה איזשהו משהו מיסטי גדול, ובחלק מההגשמה הזאת, אז מתי שהוא אלוהים יתערב, יחלץ, יתחלץ איתם ביחד מהמקומות הנמוכים כן. והשפלים והטרגיים, ותתחלל הגאולת. והם בפועל, מה שבעצם קורה, וזה אחד הסיפורים הקשים, כי זה כבר סיפור של ניסיון אמיתי של יהודים לממש רעיון שהוא רעיון ציוני לכל דבר ועניין. אנשים שעוזבים את כל, משפחת, את כל המשפחות ואת כל הקהילות ואיך שלהם. ואיך זה נגמר בסוף? זה נגמר בסוף, שהמוסלמים מעיפים אותם לכל הרוחות, והקהילה הזאת מתרסקת. הקהילה הזאת הופכת להיות קהילה שמצבה גדולה של... של, 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 של של המילה חבל, חרוטה עליה. טוב, אנחנו מסיימים כאן את החלק השלישי של הסדרה שלנו.
שבין ישראליות ליהודיות, בין היהודי לישראלי. בחלק הבא אנחנו נדבר על בעצם שני זרמים מאוד מאוד מהותיים, שבעצם עד היום הם הזרמים אולי הכי, הכי אקטיביים בחברה שלנו היום, פה. על החסידות, על עליית החסידות ועל ה... רפורמה, על המשכילים, כן, על ההשכלה. אני, אני אפילו הייתי, כן. הייתי שמח לקרוא לזה, אנחנו נתחיל לדבר על תהליך ההחלמה וההתאמה, וה, הסובלימציה כן, של הרעיונות כן. הללו, והאופן שבו הם באים, יפה. הולכים ומתממשים עד שהם מגיעים בעצם אל הסיפור היהודי, אל הסיפור הישראלי והציוני, ו, ו, ועד לימינו אנו. אז אודי, תודה רבה. המסע מארצות היהודי למדינת הישראלי. יוסי בבליקי משוחח עם אודי הרשלר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית על היהדות ותחילת הישראליות. בבליקי, חלק רביעי של הסדרה שבעצם נוגעת במסע הזה מיהודיות לישראליות, או אולי בשיחה שבין יהודיות לישראליות לאורך השנים, ובוודאי בזמן שלנו. אודי הרשלר, כאן, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית, ו... ושאותו בעצם אני פה סוחט וחוקר ושואל ומנסה אולי להבין. את שני האיכויות האלה, שני האנשים האלה, שמרכיבים אותי בעצם. יכול להיות גם, גם אתכם. אנחנו בחלק הרביעי, אנחנו, ב... אנחנו בגרנו את החלק הראשון ודיברנו על הרמב״ם ועל היהדות הרבנית, על היהדות, על בעצם היהדות. ובחלק השני עברנו, נגענו ככה קמצוץ באור החדש מצפת, משפט המקובלים של הארי הקדוש, האור שבעצם מקים את האדם על רגליו כיצור אחראי לגורלו, כיצור שיוצר את גורלו, כיצור שאפילו משתתף בגורל הקוסמי האלוקי האינסופי, משתתף פעיל, משתתף חשוב. משתתף חשוב ומשתתף... מתקן, זאת כן. אומרת, מה שאלוהים כביכול עשה בצורה מקולקלת, כן. הוא לכאורה האדם בא וקיבל עליה את האחריות, כן. על ההשפעה של הרעיונות האלה, על העולם המודרני, על, על הרעיון של שיבת ציון, על הרעיון של מה יהודים עושים, ועם ה... עם, איך, הם, איך הם לוקחים את המציאות המאוד מאוד מסובכת שהם נמצאים בה, כיהודים, כ, 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 כעם גלותי. 
דיברנו על ה... בפרק השלישי על הירידה למטה, על המצב הנמוך, הנורא, הבלתי אפשרי של, של היהדות ההיא. אחרי פרעות ת"ח ות"ט, 1648-49, על השבתאות שהייתה בעצם סוג של סטארט-אפ ציוני ראשון. כושל. כושל. נקרא לזה ככה, כן. כן. אגב, כנראה שבכל... פעם ראשונה. כנראה שבכל סטארט-אפ מצליח. קודם סטארט-אפ אחד כושל. אחד? כן, כן, כן. בונה עולמות ומחריבם זה... כן, אגב, המשפט הזה, בונה עולמות ומחריבם, זה בעצם משפט שהארי משתמש בו לא מעט. כן. כאמירה שבעצם, אפרופו סטארט-אפ, הסטארט-אפ הזה שנקרא העולם שלנו, המציאות שלנו, זה לא הסטארט-אפ הראשון של אלוהים. הסטארט-אפ הראשון של אלוהים שמצליח כביכול, הוא לא מצליח בזכות אלוהים, הוא מצליח בזכות האדם, בזמן שהסטארט-אפים הקודמים שלו, הבונה עולמות ומחריבם, כשלו כי האדם לא נטל בהם חלק. מדהים. אבל זה אני אומר כך בסוגריים. מדהים. בחלק הזה של הסדרה, החלק הרביעי, שקראו לו המשיח המופרט, אנחנו כבר נדבר על התהליכים שדי מוכרים לנו, תהליכי ההחלמה, הריפוי, ההטמעה, של כל המהפכות האלה, היותר גבוהות והיותר מדממות, שעבר העם היהודי בגלויותיו. ובעצם, אני רוצה להתחיל עם, עם, עם עובדה שלא הייתה ידועה לי, שקשורה למשיח המופרט הזה, וזה קיבוץ הגלויות הראשון. אנחנו בעצם חברת מהגרים כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, שאין כדוגמתה. המהגרים הם החברה, החברה היא המהגרים, אתה יודע, כמו בשבלול, כבר לא ברור מי היה ראשון ומי האחרון. בכלל אנחנו כיהודים, אנחנו עם של מהגרים ונוודים. נכון. אבל סיפרת לי, בבית הקפה היפה שישבנו שם להכין את הסדרה, שקיבוץ הגלויות הראשון בעצם, כאן בארץ ישראל, התחולל, נוצר בישיבת המקובלים בירושלים במאה ה-18, שבה הרשש, נכון? התימני? נכון מאוד. פוגש את... רבי שלום שרבי. רבי פוג... שלום שרבי. פוגש כן. את רבי חיים בן עטר ממרוקו. אורח חיים. אורח חיים. ממש אורח חיים. לגמרי, כן, לגמרי. כן. שמגיע פוגש... לפה ממרוקו, נכון, והם ו... פוגשים שליח. והם פוגשים את נציגו של הבעל שם טוב, הלא הוא רבי גרשון מקיטוב, שהוא גם גיסו, תלמידו וגיסו של, של, של הבעל שם של טוב. של הבעל שם כן, טוב. כן. אבל טוב, אתה, קצת, אתה כבר ממש צולל תראה, ולוחט אל תוך הסיפור תראה, עצמו. תראה, זה באמת משהו שאתה שואל את עצמך, מה הם רצו, הם, הם ידעו מה, הם רצו לסגור? זה, זה לא קרה לפני זה. אוקיי, okay, אז פה באמת אני חשוב, אנחנו בפעם הקודמת שעצרנו, עצרנו בנקודה שבה אתה שאלת אותי מה נכשל. ומה שנכשל זה הניסיון הראשון של לבוא ולהגיד משיח. הוא אנחנו. משיח, כן, ישנה דמות אחת, שבתאי צבי, שהוא מוביל את זה, אבל בסופו של דבר הסיפור הוא סיפור אנושי, הוא סיפור שהוא תלוי בנו, והוא סיפור, זה לא איזשהו סיפור טרנסדנטי שיתגלה ממרום, איזושהי התגלות שתבוא ותחלץ אותנו, אוקיי? וההבנה שבסופו של דבר, הציפייה למשיח איננה רק, איננה יכולה להישאר רק ברובד של, ה... של הכיסופים והגעגועים והתפילות וכולי, היא חייבת לבוא לידי ביטוי מעשי אופרטיבי כחלק, ופה אני מדגיש, מחובתו של האדם לא רק 
לשפר את מצבו, אלא לתקן את העולם. זאת אומרת, העובדה שהאדם פועל במרחב כישות מתקנת, כישות משפרת, לא כמשהו של בדיעבד, אלא כמשהו שלכתחילה. זאת אומרת, אין מנוס מעולם... שהאדם, שהאדם של... לא נוטל בו חלק אקטיבי בתיקון. של תיקון. ו- ועולם כזה שהאדם לא ייקח על עצמו את האחריות, יהפך להיות גורלו כמו אותם עולמות של בוני עולמות ומחשיבה. שנות ה-60, לגמרי. הנה הגענו, ב- הנה הגענו לארצות הברית, הנה הגענו לארצות הברית. הנה הגענו אגב לתנועת... לתנועה אולי החשובה ביותר בתולדות יהדות ארה״ב של תיקון עולם וכולי, כן. מהאופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו כפועלים בחברה ומשפיעים עליה וכולי וכולי. עכשיו בוא תיקח אותי ל... אבל, זה, אבל כן. אנחנו, כפי שהזכרנו, בכל זאת הניסיון הזה נכשל. ואם הייתי נדרש לסמן שתי נקודות בלבד מדוע הניסיון הזה נכשל, הייתי אומר, אחד, מכיוון שהייתה באמת התכחשות. גורפת אולי מדי, בוודאי כבר במאה ה-18, בגרסה השנייה, בגלגול השני של השבתאות בדמותו של יעקב פרנק, שמופיע בשנות ה-20 של המאה ה-18, וטוען שהוא בעצם גלגול של שבתאי צבי, כן. הוא בעצם הגרסה המשופרת שלו, הנה, הוא בסופו של דבר זה שיביא את המשיח, אוקיי? וכאן היסוד, מה שנקרא היום באקדמיה, היסוד האנטינומי, זאת אומרת, היסוד הזה שכופר, שמתכחש, שחותר תחת האושיות של הסדר, אם נרצה, של ההלכה, של העולם הרבני, מתנגש ראש בראש כנגד העולם הרבני. שבתאי צבי יצא עם הברכה הידועה, במקום להגיד בברכות השחר, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים, הוא הוסיף את היוד בין האלף לבין הסמך, אמור מעתה, מתיר איסורים. ככה. אומרת, ככה, הנה, mm. ולצורך העניין, בתשעה באב, שיש להם יסוד אנטינומי, זאת אומרת, יסוד חתרני כנגד הסדר ההלכתי והצורה הממוסדת היהודית המוכרת עד לאותה עת. קצת מזכיר... אמ... לא מעט מהגישות שנתפסות היום, שמנס... נכון, נכון, לחלוטין. הגישה הזאת שבאה ואומרת, אנחנו נדחה לחלוטין את אה, מסורת ההלכה היהודית, אנחנו נתנגש בה, אנחנו נדחה אותה מתיר, לגמרי. מתיר איסורים? מתיר איסורים. זאת גישה שיש בה יסוד מסוכן. אני לא יודע בהכרח להגיד מה תהיה התוצאה. במקרה של השבתאות, התוצאה הייתה ברורה. אבל, okay, אבל, נ, אבל, 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 אבל אלמנט נוסף, אלמנט נוסף, וזה אלמנט באיזשהו מקום קצת הפוך מהאלמנט הראשון, שהיה חסר היסוד החילוני בשבתאות. השבתאות הייתה, זאת אומרת, מכיוון שמדובר בסופו של דבר באנשים שלא הורגלו בחשיבה... חילונית, פוליטית, פוליטית, מדינית, מסודרת, אלא מדובר באנשים שלפני חמש דקות, לפני חמש דקות, יצאו מהשטייטל. בואו, בואו, על מה אנחנו מדברים? יהודים של שטייטל, שרעיונות מיסטיים גדולים, נפלאים, שטפו אותם, והתקווה הזאת, בעיקר אגב, באמת, באמת התקווה, שהנה, אולי עכשיו משהו ישתנה, ושאנחנו באמת מסוגלים לבצע את השינוי. אוקיי, בסופו של דבר, מדובר פה במהפכה. לא נגיד של איכרים, אבל מהפכה של, 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 של כן, מהפכה כן. של אנשים, מהפכה כן. של אנשים שבסופו של דבר, העולם היחיד שבאמת מוכר להם, הוא באמת העולם הדתי, הרוחני, והשטייטילאי, כן, כן הסביבה, הסביבה הזאת המוכרת להם. תן למשוררים לבנות עיר. בדיוק, כן. בדיוק. Okay. תן למשוררים okay. לבנות עיר. <laughs> ש... <laughs> שני, שתי הנקודות הללו, שני האלמנטים הללו, במידה... 
כזאת או אחרת, לא היו אה, תקפים במקרה של הציונות. בכל הנוגע אל הרבנים, אז אנחנו כבר מכירים את היחס של הציונות לרבנים, באופן שבאמת הייתה איזושהי הבנה מושכלת כבר אצל הרצל, כן? שאומנם הרבנים, אנחנו צריכים לדחות אותם אל בתי המדרש וכולי, אבל נדרשת, נדרש שיתוף פעולה, נדרש שיח, אוקיי? ולא רק זה, אנחנו זקוקים גם לבתי המדרש, ואנחנו זקוקים ליהדות ההלכתית, ואנחנו זקוקים בוודאי אל המנהיגים הללו, אם אנחנו רוצים להוביל מהפכה אמיתית בתוך העולם היהודי. וזה דבר, זאת הבנה שעמדה בבסיס של, של המחשבה הציונית למראשיתה. פעם יותר, פעם פחות, אבל השיתוף פעולה הזה, השיח, כן, מהוועידה הציונית הראשונה, תמיד אפשר למצוא אבל... רבנים, ש... רבנים אורתודוקסים, אני מדבר, שהם נטלו חלק פעיל בתוך, נכון. ה... בתוך התוכנית המדינית של, ה... של... של התנועה הציונית. אבל עוד לפני ה... התנועה הציונית, בעצם החוליה המקשרת שבין השבתאות והפרעות, בעצם, היו... בעצם זה שני חוליות שלכאורה היית אומר, או שני, שני גישות, שני זרמים, שלך היית אומר, זה לא יכול לפגוש את זה. וזה נכון. מצד אחד החסידות, נכון. המהפכה נכון. של הבעל שם טוב, נכון. ומצד שני ההשכלה והיציאה מהגטו וה... והיציאה מהאתנוצנטריות נכון. היהודית שמתבטאת בתנועת הרפורמה. נכון. נכון? נכון. זה... את המשפט הזה שלך אני הייתי, הייתי מסכם כך. הדרך מהמאה ה-17 למאה ה-19, עוברת דרך המאה ה-18. וואלה. אז בואו נדבר על המאה ה-18, שהיא אולי המאה הכי מרתקת בעיניי. כי בעצם מה שקורה במאה ה-18 זה ניקוז של כל התנועות הללו. התנועה המשיחית מצד אחד, התנועה הרבנית, היהדות הרבנית המסורתית מצד שני, שנלחמת על חייה כפשוטו, ו... יסוד נוסף, תנועה נוספת, יותר לקראת סופה של המאה ה-18, זאת תנועת החילון, תנועת הנאורות, ההשכלה וכולי. מה שבעצם קורה במאה ה-18 זאת הבנה שהיא הבנה שחוצת מגזרים ושיטות ואסכולות ובתי מדרש, ההבנה שהמשיחיות איננה יכולה להישאר עוד כפי שהיא הייתה טרום ת"ח ות"ת, או אם תרצה, טרום תנועת השבתאות. זאת אומרת, גם... אלה שנלחמו בכל נפשם כנגד תנועת השבתאות, אפילו אנשים כדוגמת רבי יעקב עמדן לצורך העניין, אוקיי? גדול הלוחמים בשבתאות, באמת שנלחם כנגד כל דבר שיש לו איזשהו צל צילו של חשד ש... שהוא נגוע בשבתאות. אפילו אצלו באיזשהו מקום יש הבנה שמשהו במשיחיות משתנה. זאת אומרת, הוא אפילו רואה את עצמו באיזשהו מקום כמשיח. זאת אומרת, משהו בהגדרה הבסיסית של מושג, השבת... של מושג, המשי... מושג המשיחיות, או אם תרצה, מושג הגאולה משתנה. אבל בעיקר, וזה הבעיקר, במחצית הראשונה של המאה ה-18, מתחולל, מתחולל, ה... מתחולל המפץ היהודי הגדול במובן הזה. שמתוך היהדות המסורתית, מתוך היהודות הרבנית, נולדת תנועה חדשה שהייתי קורא לה מין איזושהי תנועה ממצעת בין התנועה השבתאית הרדיקלית מצד אחד לבין התנועה הרבנית, התנועה הרבנית המסורתית, המסורתית הגלותית מצד שני. והאדם העונה לשם ישראל בעל שם טוב, הוא לא היה בעל שם טוב בצעירותו, הוא זכה בזה בהמשך, אבל ישראל בן אליעזר, לא זוכר את שם אמו, בעצם מבין שצריך לעשות מעשה. 
וצריך להתחיל לדבר עם היהודים בשפתם ובמקום שלהם, ולדבר עליהם מצד אחד בהבטחות ובצ'קים, לפזר צ'קים לכל כיוון, כפי שעשה שבתאי צבי, ולהתרסק. כפי שהוא אכן מתרסק, זאת לא אופציה, אבל לא פחות מכך, האופציה הרבנית היא גם איננה אופציה עוד. ונדרש, לפת... נדרשת שיטה שתשכיל לפתח. שתשכיל לתווך בין האדם לבין אלוהים, אודי, כשאנחנו מדברים... בין היהודים שנמצאים במקום הכל כך עגום הזה שהם נמצאים בו, ואגב, המאה ה-18 רצופה בעלילות דם וברדיפות שתסמרנה שערות ראשינו. אגב, אפילו אה, אירוע... קשה מאוד, שמאוד דומה לתח ותח, שמתחולל בשנות ה-30 של ה... של, סליחה, כן, בשנות ה-30 של, של המאה ה-18, של השמדת יהודי, למעלה מ-30 אלף יהודים בעיר אומן, שמוכרת לנו היום רבי נחמן מברסלב, רצה לגור באומן בגלל, ה, בגלל האירוע הזה, אז, אה, סליחה, הטעות שלי, זה, זה בשנות ה-70 של המאה ה-18, אה, דברים, דברים נוראים. אז הבעל שם טוב, מה שהוא מבין, שצריך להתחיל לדבר על גאולה, צריך להתחיל לדבר על משיח, צריך להתחיל לדבר על ארץ ישראל, אבל מעל הכל, צריך להתחיל לדבר על אלוהים ולהרגיש את אלוהים, ולהתכתב איתו, ועל רגשות, ועל תחושות, ועל כמיעות, ועל געגועים, ועל דמיונות. לכל זה, ועל הנפש שלי ממש, ועל המקום של החוויה שלי בתוך כל הדבר הגדול הזה, שנקרא יהדות. אנחנו תופסים היום חסידות כרבה וחסידים. כלומר, כאיזו אוטוריטה של שלטון יחיד, ויש גם הרבה במתנגדים את העניין הזה, שאומר, כאילו, מין סוג של איזה גורו. וחסידים. גם אז זה היה ככה? אז זהו, אז קודם כל... זה דבר שהוא חדש? קודם כל, קודם כל, אם אנחנו הולכים לגרסה המקורית של הדמות הזאת, הדמות האוטוריטוריאלית הזאת שאתה מדבר עליה, אז בגרסה המקורית זה דבר מרתק. הבעל שם טוב, לא רק שהוא ממציא שיטה, הוא גם ממציא מעמד חדש ב... שדה החברתי היהודי. אם עד עכשיו היה לנו לצורך העניין רב, ראש ישיבה, דיין, מעמדות מוכרים בתוך הקהילה, גבאי בית הכנסת, נשיא הקהילה, מוסד חדש נולד לעולם. הצדיק. בראשית המאה ה-18. הצדיק. הצדיק. מי הוא הצדיק? עכשיו, הצדיק, <laughs> מה שנקרא, <laughs> אם אתה תיקח עכשיו את הרזומה של הצדיק, אתה לא בהכרח תראה איזושהי דיפלומה מאיזושהי ישיבה גדולה, אתה לא בהכרח תראה איזשהו ידע אז תורני עצום. אז מה, הוא מנץ'? הוא, הוא, יש לו השגות? התורן, מה, מה זה הצדיק? הצדיק הוא ככל הנראה המעמד הכי חמקמק, מסתורי ואמורפי שניתן להעלות על הדעת. זה אדם שנמצא באיזשהו מקום רוחני מאוד גבוה, אדם שניחן באולי יכולות מיסטיות מיוחדות. כישורים מיסטיים מיוחדים, מה זה אומר? אל, לא בהכרח תשאל אותי. יכולת תקשור, אוקיי? העניין הזה של תקשור נמצא מאוד מאוד נוכח. יכולת תקשר עם, עם, עם מימדים וספרות גבוהות יותר, נשגבים יותר וכולי. זה לא היה יכול לקרות אם לא היה המפץ הגדול בצפת, נכון? לחלוטין. זה לא, לא שייך, לחלוטין, לא היה שייך לחלוטין, ב... לחלוטין, כי בעצם המצה, המפץ הגדול בצפת חותר... 
תחת הממסד הקונפורמיסטי, זאת אומרת, מערכת ההגדרות והמעמדות הקונפורמיסטיות. הוא בא ואומר, בסופו של דבר, האדם לא באמת אמור בהכרח להיבחן לפי לצ... כמה כן. ידע תורני יש לו או כן, אין לו, כן. אלא כמה הוא כמה מסוגל השראה. לפעול בעולם, כמה הוא מסוגל לפעול בחברה, כמה הוא מסוגל לגעת בבני האדם, ולא בבני האדם של מגדל השן הישיבתי, אלא, מגדל, אלא בני האדם של המועדון פה בתל אביב. זאת ב... אומרת, כמה אנחנו מסוגלים... לתקשר בינינו, כמה אנחנו מסוגלים להתחבר בינינו, כמה אנחנו מסוגלים לחולל את המטמורפוזה הרוחנית בתוך החיים האמיתיים. נקרא לזה החיים הפשוטים, נקרא לזה החיים הטריוויאליים, הרוטיניים, או אפילו החיים הנמוכים, אבל המטמורפוזה, הפוטנציאל, האפשרות, ההזדמנות לייצר מטמורפוזה, לייצר שיפור, לייצר תיקון, לייצר איזשהו תהליך של גאולה, נמצא... שם, במקום הזה של המגע הבלתי אמצעי עם העולם, איך שהוא וכמות שהוא. אז בעצם, כשאנחנו מדברים על צדיק של היום בחברה המודרנית, אנחנו הולכים אל האמן. הוא מקבל השראה, הוא מתקשר, הוא יכול לגעת בציבורים, ויכול להיות גם שהוא לא למד מוזיקה, אבל הוא יודע לכתוב שירים שמשנים את החיים של אנשים, או לצייר ציורים. קודם כל, בוודאי שכן. לא סתם קראו לו רבי נחמן מאומן. זה לא סתם אומן, זה הרב של האומנים. הרב של האומנים, נכון מאוד. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני, אחד העם, אתה מדבר על אמנים, אחד האמנים שאני גיליתי כשיצאתי מהבועה החרדית שגדלתי בה, היה אמן עלום שם, העונה לשם בוב דילן. איזה יהודי, אמריקאי. אחד. אחד, אחד, כלשהו. ו... קראתי ושמעתי אותו וכולי, והוא הצטייר לי באמת, וגם באמת כך הוא היה. אמן שמצליח לגעת בגובה הדשא של החיים האמיתיים ושל החיים האמריקאים, במלוא מובן המילה. לימים, לפני למעלה מעשור, בוב דילן לראשונה, שניתנה לי האפשרות, לפחות כאן בארץ, הגיע כאן להופעה ב... כדומני זה היה באיצטדיון רמת גן. ואתה יודע, זה היה בשבילי אפשרות להיות אחרי, אתה יודע, כבר נו, כמה מה? שנים שספגתי ממנו כן. וכולי. כן. וניתנה בידי האפשרות סוף כל סוף לרכוש כרטיס, כמובן ללכת במחיר. ללכת לראות את הצדיק. וללכת סוף כל סוף לראות כן. את ההתגלות, כן. את הצדיק האולטימטיבי הזה. כמובן, רכשתי את הכרטיס במחירים ישראלים מוכרים ומצויים, שזה 700 שקל ומעלה. אני ובת זוגתי, ויצאנו לה, והגענו להופעה. ופה אני רוצה לספר על החלום ושברו, כן? או הצדיק ושברו. אתה מדבר איתי על אמנים. דילן נכנס להופעה, לא אומר שלום, לא אומר נעים להיות פה, וזה עוד מילא. מתיישב כשגבו אל הקהל. אנחנו לא מדברים על מניין יהודים, אנחנו מדברים על למעלה מ-50 אלף איש שגדשו. את האיצטדיון. נו, היה הרבי מקוצק, לא? ומצפים, ומצפים, נכון, ומצפים, ומצפים, מצפים לראות את הדבר הגדול הזה קורה. <laughs> ובוב דילן, במשך למעלה משעתיים, אנחנו ראינו גב של מישהו שטוען שהוא בוב דילן, שר שירים של בוב דילן. זה מה שאנחנו ראינו. אנחנו לא ראינו את בוב דילן. אז זו דוגמה קיצונית לאופן שבו אמן קצת מתאהב בדימוי של עצמו. קצת מתאהב ב... כן, באימג' הזה, והופך להיות מבוב דילן האמיתי, הבלתי אמצעי, 
לבוב דילן האימג'. טוב, אתה מדבר עם חסיד שוטה, אני לא יכול לקבל אותך עובדה כזו, זה לא עובדה. נכון, נכון, כן, כן. זה לא היה, ואם זה היה, זה היה מוצדק, הוא ידע משהו... כן, כנראה שהייתה לו סיבה. אבל העניין הזה של, כן, של... של מה שנקרא, וראית את החוריי ופניי לא יראו, אוקיי? שזאת הייתה התפיסה הבאמת הרבנית שבאה ואומרת, אנחנו למעלה מן העם. אנחנו, אתם מקסימום יכולים לראות, בלשון הגמרא יש משפט שאומר שאחד מהחכמים אמר, מה היתרון שלי על פני החברים שלי? שראיתי את רבי מאיר מאחוריו. למה אני כל כך מיוחד שזכיתי לראות אותו מאחוריו? והצדיק לעומת זאת הוא מעורב בין הבריות והוא הולך לשוק. הצדיק הוא זה שלא מפנה את הגב, אלא מפנה את הפנים, ולא רק מפנה את הפנים, מפנה את כל הגוף, ויורד מטה. והוא יסוד עולם, הוא עפר, והוא לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. והביטול אל הצדיק עובר דרך הביטול של הצדיק אל העם. זאת אומרת, האופן שבו הצדיק מקדיש באמת את עצמו אל האנושיות הכי פשוטה, ומאפשר לאנושיות... ה-Civil Servant הדמוקרטי המיטבי. נכון, נכון מאוד, נכון. האופן לא שבו... לא כמו שאנחנו... נכון, תוס... נכון. קצת כמו המשרת הציבור, שהוא אומנם נבחר על ידי הציבור, אבל הוא בעצם משרת הציבור, והוא... והוא מוקדש. מוקדש הוא כולו לצורכי ציבור. הוא דדיקייטד אל הציבור, ו... ופה ההדגש. הוא לא משרת הציבור על, על מנת לשנות אותו. או על מנת להטיף לו. Mm. הוא לא בא כמטיף בשער, הוא בא לגעת, הוא בא לחבק, הוא בא לאמץ, הוא בא לאהוב. והוא בא להגיד לכל אחד ואחד שהעניין הזה שנקרא דביקות, עוד מילה מבית המדרש החסידי. זאת אומרת, האפשרות לא רק לדבר על אלוהים, לא רק לדבר על המצוות שלו, בוודאי על האיסורים שלו, לא רק לפלפל על תורה שאנחנו טוענים שהיא יצאה מפיו, את בו, להרגיש אותו. למשש אותו, להפוך אותו למשהו מאוד מאוד קיומי ונוכח ואמיתי בחיים האמיתיים. וזה אגב, זאת אגב, הצורה שבה הבעל שם טוב מצליח, וזה סיפור פנטסטי. אם אנחנו דיברנו מקודם, סטארט-אפים שנכשלים, סטארט-אפים שמצליחים, אני לא יודע אם יש עוד סטארט-אפ כל כך מצליח, כפשוטו, יהודי, כמו תנועת החסידות. קצת היסטוריה. החסידות, ראשית החסידות בשנות ה-30 של המאה ה-18, הבעל שם טוב בשנות ה-50, שאגב, לימים רבי נחמן מברסלב אומר, סבי הבעל שם טוב נפטר משני חורים בלב. חור אחד שעשו לו הרבנים הקיצוניים, שנלחמים בשבתאים כאילו שהם היו איזה שהם שדים שמי יודע בחסידים, מה. בחסידים, לא בשבתאים. בשבתאים. אוקיי, כן. בשבתאים. אוקיי. שנלחמים בשבתאים כאילו הם היו שדים מי יודע מה. מצד שני, השבתאים שיצאו כנגד המסורת וכנגד היהדות ההלכתית בצורה כל כך קיצונית, זאת אומרת, שתי הגרסאות הקיצוניות, הרבנים הקיצוניים מצד אחד, והשבתאים הקיצוניים מצד שני, יצרו בליבו של סבי שני חורים בלב, עד שבשנת 1759 נפטר הבעל שם טוב בצעירותו, הוא היה כבן 60, הוא לא היה כל כך מבוגר, נפטר כי הוא לא יכל לשאת. את הקיצוניות של שני הכתבים האלה. הווה אומר, שאם אתה מנסה לחפש איזושהי גרסה מתווכת, ממצעת, מסנטזת, מסנטזת בין היהדות המסורתית מצד אחד, לתפיסה של הארוס, של הגייזר המשיחי הזה של תנועת השבתאות, חפש אותה בתנועת החסידות. ושים לב, תוך פחות מ-50 שנה, אם החסידות התחילה בשנות ה-30, 
פחות מ-50 שנה, בשנות ה-70 וה-80, מעט מאוד, אחרי מותו של הבעל שם טוב, בעיקר בזכות תלמידו הגדול, המגיד ממזריץ', ולאחר מכן תלמידיו, בעל התניא, mm-hmm. ועוד אחרים וטובים, הרבי למלך מליז'נסק, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, רבי זושה מאניפוליט, ועוד המגיד מקוז'ניץ, רבי אהרון הגדול מקרלין, ועוד אחרים וטובים, מצליחה להיות התנועה היהודית הדומיננטית והמשמעותית ביותר באירופה, או במזרח אירופה, או במילים אחרות, התנועה היהודית המשמעותית, הרלוונטית והרחבה ביותר. ההצלחה של תנועת החסידות, לכבוש, כפשוטו לכבוש, עיר אחרי עיר, מושב אחרי מושב, כפר אחרי כפר, עיירה אחרי עיירה, בכל קצוות מזרח אירופה, מליטת ועד פולין, מאוקראינה ועד רוסיה, ולהפך להיות תנועה שרוב העם היהודי, במחצית הראשונה של המאה ה-19, רוב העם היהודי, הם חסידים. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו, אה, אני צריך ממך, יש לי שתי דקות לסיים את החלק הזה. אז אה, ש, שתי שאלות שממש אני צריך לשלם תשובה של אה, משפט אחד. החסידות שאחרי השואה לא דומה לחסידות שלפני השואה. תראה, החסידות שלפני השואה... מבחינת... יש איזו תחושה שהחסידות אחרי השואה מסתגרת יותר. שואלת איפה טעינו, זה קורה קצת בחסידות גור אולי, או חסידויות גדולות אחרות שהיו יותר רפורמטיביות לפני השואה, ואחרי זה קצת ככה סגרו כנפיים. נכון או לא נכון, או שאני... נכון... זמן לפתוח על זה... זה נכון עם שלוש נקודות, לא עם סימן קריאה, מכיוון שהדבר הכי משמעותי שקורה... לחסידות אחרי השואה, הוא כחלק ממה שקורה לחברה החרדית ככלל לאחר השואה. אז בזה אנחנו באמת ניגע בטראומה של החברה החרדית. כן, שני דברים, ש... שני, שני, שני נקודות ציון נוספות, שתי נקודות ציון נוספות, שהייתי רוצה להתייחס אליהן בפעם הבאה, זה תנועת ההתנגדות, שהיא בעצם כאילו, או כן. לא כאילו, הרבנים כנגד החסידים, אוקיי? תנועת ההתנגדות, להגיד כמה מילים על הסיפור הזה שנקרא הגאון מווילנה, שהוא כביכול מייצג את הגורם הדומיננטי החשוב ביותר כמתנגד על החסידות, אבל גם מהמקום הזה יוצאת בשורה משיחית, יוצאת אפילו אולי בשורה ציונית. למרבה ההפתעה, כי כפי שאמרתי, המאה ה-18 היא מאה שאם אתה רוצה להיות רלוונטי בה, אתה חייב להיות חלק מהסיפור המשיחי, אותו סיפור שמאמץ אל קרבו את אותה תורה של הארי, שאנחנו מדברים עליה למן הפרק הראשון, אוקיי? חשוב להגיד גם כמה מילים על זה. ועוד שאלה. ודבר נוסף, דבר אחד נוסף. וזאת תנועת ההשכלה שמופיעה. זהו. אני רוצה עכשיו, לצערי, יש, לי, יש לנו בערך דקה אחת לדבר על תנועה שבלעדיה גם לא הייתה, לא, לא גם, לא הייתה ציונות, והיא תנועת ההשכלה. בעצם תנועה שהיא מנוגדת לכל ה... זאת אומרת, הרמב״ם אמר, אני לא יודע איך זה יקרה, הוא בטח לא דמיין לעצמו שזה יקרה כך, נכון? כן. תראה, סיפור של תנועת ההשכלה הוא סיפור מרתק, כי בעצם מה שקורה ב... היציאה הראשונה מהיהדות לחלוטין. התנועת ההשכלה היא הראשונה שבה... היא הראשונה שבה ומציבה אלטרנטיבה בפני היהודי באירופה, לצורך העניין, במאה ה-18, בשלהי המאה ה-18, ובעיקר במחצית הראשונה של המאה ה-19, אופציה... שהיא אמיתית, ריאלית ואפשרית 
שהיא מחוץ לגבולות העולם היהודי. וכשאני אומר את המילה האפשרית, בראש ובראשונה מבחינה מדינית, פוליטית, חברתית, תרבותית, אזרחית. העובדה, כל תנועת האמנציפציה והמהפכה הצרפתית, שמעניקות לראשונה, מעניקות ליהודים אפשרות אמיתית לצאת מחוץ לגבולות הגטו. הווה אומר, היהודי יכול להתפתח, היהודי יכול להפך להיות איש משמעותי, בעל חיים מלאים. בוא נסיים את זה כאן. כמה שנים עוברות מהיציאה מהגטו של המשכילים הראשונים? ועד שהרעיון הציוני מקבל גוף. כמאה שנה. יופי. כמאה שנה, כן. זה לא מעט. זה לא מעט. לא, זה אבשלה איטית. זה אבשלה איטית. זה בוודאי לא מעט, וחשוב להדגיש. היהודים, היהודים מתחילים לצאת מהגטו במחצית השנייה של המאה ה-18. משה מנדלסון הוא ללא ספק המייצג הבולט שלהם, אוקיי? אבל, וזה האבל הגדול, בסופו של דבר, אילולי שתנועת ההשכלה הייתה מגיעה, חוצה את הקווים בין מערב אירופה, גרמניה, צרפת, איטליה, אוסטריה וכולי, כל הקו הזה, וחודרת מזרחה בעיקר לפולין, אם תרצה, ללב של העם היהודי, הלב הפועם הזה, המבעבע הזה של העם היהודי, תנועת ההשכלה היהודית, אני מדגיש, הייתה נידונה לכישלון. והחדירה הזאת היא באמת חדירה הרבה יותר מאוחרת, היא חדירה שבעיקר מתרחשת במחצית הראשונה, שלהי המחצית הראשונה של המאה ה-19 והמחצית השנייה, אוקיי? בעיקר אגב בגלל שינויים גיאופוליטיים שעוברים על האזור הזה, ובסופו של דבר הופכים את הסיפור של ההשכלה כאופציה יהודית אמיתית, רלוונטית, לא פחות מאשר החסידות, ההתנגדות והשבתאות שכבר גבעה לה בימים ההם. אודי הרשלר, אנחנו מסיימים את, ה... את החלק הרביעי של הסדרה שלנו, שנע בין יהדות, ישראליות, ובעצם נוגעת ב... בזרמים ש... שהולידו את התנועה הציונית, שיצרו אותה. בחלק האחרון אנחנו לא נדבר על התנועה הציונית, אנחנו נדבר עלינו, פה עכשיו, על החברה, אנחנו נעשה איזה קפיצת דרך. אל 2019, תשעת, התשעת, אל הקיץ הזה, ונדבר על... מי אנחנו. על מי אנחנו, אחרי כל הסיבובים האלה. תודה. המסע מארצות היהודי למדינת הישראלי. יוסי בבליקי משוחח עם אודי הרשלר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה יהודית על היהדות ותחילת הישראליות. ובשיחה, במסע 
במשותף, במופרד, בכל משהו בין ישראליות ליהודיות, בין הישראלי ליהודי. ואנחנו בחלק, אודי הרשלר, מרצה להיסטוריה פילוסופיה יהודית, חבר. בעיקר. חבר, בעיקר. והוא מסיע אותנו, באמת, את המסע הזה, מארצות היהודי לארץ הישראלי. ואנחנו בחלק האחרון, המסכם של, ה... של הסדרה. רוצים לדבר קצת על עכשיו. אחרי העולם הרבני, ואחרי ספרד, ואחרי גירוש ספרד, ואחרי קבלת הארי, ואחרי שהתנפצנו בפרעות תחבטה. התרסקנו תחבטת, בשבתאות, והשתקמנו בחסידות. ו... והאמת היא, יש משהו כאילו ב... בהיסטוריה הזאת, שהיא קצת כמו הקריירה של לוריד, מרוב כישלונות נוצרה הצלחה, כאילו, כל... קריירה מוזרה כזאת, הקריירה של העם היהודי או הישראלי. ואחרי תופעת החילון, והחסידות, והציונות, והרצל, והקונגרס הציוני, והשואה, והתקומה, והעליות, ועוד עליות, והסכסוך היהודי-ערבי, והסכסוך החילוני-הדתי, והסכסוך המזרחי-מערבי, ועוד ועוד ועוד. אנחנו יושבים כאן, בתל אביב, התשע"ט, 2019, חברה שהולכת אה, עוד מעט לבחירות, או שכשתקשיבו כבר אה, לסדרה הזאת, היא כבר בחרה. או שהיא תלך שוב לבחירות. או שתלך שוב לבחירות, ושוב, <laughs> היא באמת הולכת הרבה לבחירות, זו חברה שהולכת הרבה <laughs> לבחירות. מתקשה לבחור. כי יש לה הרבה, כן, בדיוק, היא מתקשה לבחור. ואני טוען, או חושב, או מציע, שהחברה הישראלית החדשה, ישנה, היהודית-ישראלית, העתיקה, מודר... אולטרה-מודרנית, מתקשה לבחור, כי עדיין כל, כל מרכיב ומרכיב בחברה עוד הם, שרוי בסוג של פוסט-טראומה, סוג של... ושעדיין לא... וההחלמה עדיין הם, מחכה ורוצה ומגיעה, אבל עדיין לא כאן. כן. כי אם אנחנו דיברנו על החברה החסידית-מתנגדית, החברה החרדית, היא בוודאי עברה טראומה מאוד מאוד חזקה בשואה. בשואת גרמניה, שואת פולין. שם, מה, מה, מה נרחיב? מה נאמר? זה, זה, זה באמת אירוע שלא היה כדוגמתו, והשאיר את החברה החרדית במצב כזה שבו... אני אלבש קפוטה ביום חם, כי סבא שלי לבש אותו ואני מנכיח אותו כאן, אולי. על הטראומה המזרחית, אנחנו מדברים היום, זה, זה, זה נמכר בשוק היום לממעיט, עובר לסוחר. עובר לסוחר, חביבי, נמצא בכל מקום. טראומה אמיתית, חזקה, שאני חייב לומר שאני, כאדם אה, מזרחי, אבא שלי אומנם נולד בירושלים, גם ירושלים היא מזרח, היא המזרח, ואימא מביירות. לא הייתי מודע אליה כתל אביבי, כצפונבון תל אביבי. אתה יודע מה? אפילו לא הייתי מודע לחריפות שלה עד לעשור האחרון. עד כדי כך. והטראומה של מקימי המדינה, שלקחו להם את המדינה. יש, יש אותה, היא קיימת, היא נמצאת פה, היא חיה ובועטת. 
והטראומה של אחינו הערבים, בני דודינו הערבים, שנמצאים פה ו... ולא מבינים מאיפה זה בא להם. הדבר הזה. אתה רוצה שאני אמנה עוד? לא, נראה לי ש... יש לי עוד, יש לי המון, יש לי המון, יש לי המון, כאילו... אז אנחנו יושבים פה, הקיבוצים. קיבוצים, ימין ושמאל. ימין ושמאל, כן, מה עוד? מתנחלים, תל אביבים. ולפעמים גם נדמה לי שזה אלה, סך כל הטראומות האלה, זה כפות הרגליים המתחככות בשמש של הרעיון התמיר הקבלי מצפת. שכרגע פשוט צריך איכשהו לדרוך ככה פה על האדמה, וקצת מתחככות, קצת נשרפות, קצת נצרבות בשמש. תראה, אני תמיד אומר שהחברה החרדית, יש לה איזושהי פריבילגיה שאין אולי לאף חברה אחרת, שהם לפחות קוראים לעצמם בשמם. חרדים. אנחנו חרדים, אנחנו פועלים מתוך חרדה, אנחנו, יש לנו אינסנטיב מאוד ברור שמניע אותנו. אנחנו, יש לנו חרדות. וכשאדם פועל בתוך חרדות, הוא פועל לא בהכרח בצורה רציונלית, הוא פועל... אבל הוא אומר, אני לא רציונלי, הוא אומר, אני, יש לי חרדה, אני רדוף חרדה, יש לי פוביות מכל מיני דברים, מחילונים, מפה, משם, משבתאים, מחסידים, לא יודע ממה. אני, ואכן כאילו החברה החרדית באיזשהו מובן, וזה לאו דווקא במובן השלילי, היא סך כל חרדותיה, אוקיי? היא סך כל חרדותיה. כשאתה אומר, אתה יכול להתחיל פשוט לקלף כמו בצל, חרדה אחרי חרדה. זה בדיוק העניין. מישהו לא נכון. לכן אני אומר, אבל הם לפחות קוראים לעצמם בשמם. כאילו שהחילונים הם לא סך כל חרדותיהם. זה הרי כמובן... יש הרבה חרדות בציבור. כולם רצופים חרדות. מי לא רצוף חרדות? זה חרד מזה, וזה חרד מזה, וזה חרד... השאלה היא, האם אנחנו מסוגלים קצת להתחיל להתנער, להתחיל לגאול את עצמנו? להחלים מה... מהחרדות הללו, להתחיל קצת לנשום, להתחיל קצת להרפות. האם אנחנו מסוגלים, אתה אמרת אגב, אפרופו החרדה המזרחית, האם אנחנו מסוגלים להתחיל לחשוב קצת בחשיבה פחות בינארית, שבעיניי יותר מייצגת את החשיבה המערבית? ולכן מהבחינה הזאת, ליהדות המערבית, נקרא לצורך העניין האשכנזית, החלוקה הקטגורית הזאת, דתי, חילוני, חרדי, כן, היא מאוד מאוד חדה וברורה, כאשר בסופו של דבר כל צד מאוד מתבצר בתוך המתכונת החברתית, התרבותית שלו, כן. כאשר היא מגדירה את עצמה דרך שלילת האחר. אני לא דתי, אני לא חרדי, וממילא אני כזה וכזה. ואין אפשרות, לא שאין אפשרות, אין ניסיון, אין ניסיון, אפשרות ועוד איך קיימת, אין ניסיון. לבוא ולהגדיר את עצמי אולי בצורה קצת יותר פלואידית, קצת יותר גמישה, להתחיל לפתוח את ההגדרות. אם אנחנו לצורך העניין חוזרים למה שאנחנו חוזרים פרק אחרי פרק, לסיפור הזה של תורת הארי, האפשרות לבוא ולהגיד, אני מנהל מגע עם המקום האחר, אם תרצה אפילו עם המקום הנמוך, לא כתפיסה של בדיעבד, של בדיעבד, אלא כתפיסה של אחריות שלכתחילה. כתפיסה שמוטלת על כתפיי לבוא ולהגיד, אם אני אשאר לחוד, תפוס, בתוך גבולות המרחב שלי, בתוך גבולות הגטו שלי, ומהבחינה הזאת אני לא עושה הבחנה בין הגטו שעונה לשם בני ברק, או בין הגטו שעונה לשם שדרות רוטשילד. מבחינתי אלו הם גטאות, אלו הם גטאות של אנשים ואומרים שמתחפרים בתוך המקום ה... 
התרבותי של עצמם, בתוך הצביון התרבותי של עצמם, מתוך איזושהי חרדה קיומית ממש, מכל משהו שהוא לא בהכרח זהה ודומה אליהם. כי זו ארץ נורא קטנה. הגטו שלך והגטו שלי הם ממש עושים... הם ממש נושקים, ולכן אנחנו חייבים כל הזמן רק להגביה את החומות, שחלילה לא יהיה מצב שהילד שלי יעבור מהצד שלך, והילד שלך יעבור אל הצד שלי. ממש ככה. וזה בפסיעה אחת. ברגע, אנחנו חוצים את הקווים. וכאן ההבנה הזאת, כשאנחנו בסופו של דבר מסתכלים על, כן, מה ששוחחנו בו בפרקים האחרונים, במפגשים האחרונים, ההבנה שבסופו של דבר לא היינו מגיעים לפה, אם לא לאורך כמה מאות שנים טובות, שכאמור ראשיתו הייתה, נעצנו את זה אי שם בצפת בראשית המאה ה-16, לאורך מאות השנים האחרונות לא הייתה מתבצעת הזליגה הזאת, הגמישות הזאת, אוקיי? בשפה השבתאית, זה אפילו זה נקרא סינקרטיזציה. סינקרטיזציה זה האפשרות של לא רק אה, אנשים מאותה דת להתכתב, כמובן, דתות שונות, תרבויות שונות, הכלה שהיא הכלה הרבה יותר רחבה. הסינקרטיזציה הזאת <אח> היא, היא, היא לא רק, כאמור, כזו של, וואלה, בוא נפתח, בוא נראה, בוא... אם בסופו של דבר לא תתבצע ה... המיזוג הזה, היכולת לסנטז, היכולת להיפגש, היכולת של מי שרואה את עצמו במגדל שן, לצאת ממגדל השן ולרדת, בעיני, בעיניו לרדת ולנהל את המגע. היכולת בסופו של דבר להגיד את האמירה הזאת, אני לא רק אחראי על עצמי, אני לא רק אחראי על משפחתי, אני לא רק אחראי על קהילתי, אני אחראי על כלל המרחב. אני רואה את עצמי כמישהו שיש לו מה לתרום ויש לו מה להביא. ויש לו מה להגיד. וההבנה הזאת, שאם כל צד יבין את מה שהוא מביא אל המשוואה, ושהמשוואה הזאת, שהיא גדולה מסך החלקים שלה, בסופו של דבר לא הייתה מגיעה לכלל מה שהיא הגיעה עד היום, אילולי שבאמת אל הקדרה הזאת, כן, אל הקדרה המבעבעת הזו, כל אחד הביא את התבלין שלו, את הרכיב שלו, את התרומה שלו אל ה... שונט היהודי הזה, או אל החמין היהודי, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, חמינדס היהודי, אני לא יודע איך שכל כל, כל קהילה תקרא לזה, אבל זה בסופו של דבר צ'ונט. מה זה הצ'ונט? הצ'ונט זה לא רק הגריסים, ולא רק השועית, ולא רק הקישקה, או הבשר, או... אבל אולי יכול להיות שמעבר ל... 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 לריב על ההגמוניה, ל... ל... לוויכוח, לתחרות ההגמונית, מי קובע ומי שולט ומי זה, יש גם איזה רצון מאוד בסיסי. אני, אני, אני כתוצר של החברה הישראלית, התקשיתי להבין אותו, שלגזר במרק הזה, גם להישאר גזר. כלומר, הרצון של, של מה שנקרא בן גוריון והכור ההיתוך, הרצון של כל המותחים, או שחלק חלק מאוד נכבד מהמותחים בכור ההיתוך הזה, שאומר, רגע, 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 אני, אתה, אני אאבד את ה, 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 ה... אני עדיין גזר. אבא שלי היה גזר, סבא שלי היה גזר, אפשר להיות עוד קצת גזר. וזאת שאלה מאוד, מאוד גדולה, שהיא גם שאלה גם קוסמופוליטית. היא נמצאת היום בכל מקום, זאת אומרת, כאילו, הגזר וה... והקישור לא תמיד רוצים להיות ביחד בהרבה כן. מקומות בעולם. כן, אבל... או להיות ביחד, אבל רגע, תשאיר, תשאיר לי קצת מרחב. נכון, אבל קודם כל אני חושב שגם הגזר וגם הקישור מבינים 
שאם לא יימצא מישהו שיואיל בטובו לשים אותו ולשים אותם ב, ב, בסיר אחד, אז, אז לא הקישור ולא הגזר בסופו של דבר יגיעו לכלל מימוש. זאת אומרת, דרוש מישהו שייקח גם את העגבנייה וגם את הלמפפון ויעשה מהם סלט. אחרת, בסופו של דבר, מקסימום תאכל עגבנייה, שזה לא כזה מעניין, ואתה תאכל מלפפון, אבל בסופו של דבר, אל המוצר המוגמר שנקרא סלט ישראלי, אתה לא תגיע. מה שאני בעצם גם אני מנסה לומר, וזה חשוב גם להבין, שההבנה הזאת, שהיא בעיניי בלתי נמנעת, היא מתחייבת, היא קריטית, בדרך ליצור חברה יותר טובה, ולא רק חברה יותר טובה, למנף באמת את המקום שלנו כמקום פעיל ולא כמקום סביל. הווה אומר, לא רק כמקום של החילוני יבוא ויגיד, אני חילוני כי נולדתי חילוני, וזה מה שאני מכיר, אלא לקחת את החילוניות ככלי, אפילו הייתי קורא לו כלי קודש, כן? ככלי... כלי התפתחותי. כלי התפתחותי, כן? כן? כלי, לא סתם אמרתי גם את המילה כלי קודש, במובן הזה של כלי שתורם תרומה של קדושה, לא רק של תרומה. וזה באמת חשוב גם להדגיש, ובאמת כאן מהבחינה הזאת, מאוד קצרה היריעה, מי שמאוד מאוד פיתח את זה, זה אדם העונה לשם הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זה באמת במשנתו של הרב קוק, שזה מרתק לראות איך הוא עשה את זה בראשית המאה ה-20, ומאוד מאוד מאוד הייתי ממליץ לקרוא כמה מכתביו, אוקיי? הוא כותב את מאמר הדור בראשית המאה ה-20, הוא כותב את זה כאשר הוא מגיע לארץ ישראל, הוא מגיע לכהן כרב של יפו, ואז לראשונה באמת הוא נתקל בחיים יהודיים חילוניים, יהודיים וחילוניים, חשוב גם להדגיש, בעיקר באזור יפו, ואז הוא מבין שאם הוא לא, לא רק ידבר עליהם בשפתם, אלא הוא לא יבין, יראה באותות ובמופתים ממש, איך שהסיפור החילוני הזה הוא סיפור של קדושה והוא סיפור שהוא בלתי נמנע בסיפור הגאולה של העם היהודי. ואגב, הרב קוק מרתק לראות את האינטרפטציה, את הפרשנות שבה הוא מעניק ל... לרעיונות הללו של הארי, של, של, של החלל הפנוי, ושל שבירת הכלים, ושל, ושל כלים ואורות, ושל העלאת ניצוצות, והבירורים, וכל הנושא הזה. ההבנה הזאת, ש... אני חושב שהזכרנו את זה כמדומני במפגש הראשון, שיש פה איזשהו סוג של רצו ושוב, יש פה איזשהו סוג של אה, אה, יחסים שבלתי נמנע לאחוז בשני הכתבים שלהם, בשני הקצוות שלהם, ולהכיל אותם תוך כדי, בו זמנית כביכול. ההבנה הזאת, ואני פעם אפילו חשבתי על מין סוג של תרגיל מחשבתי שהייתי מייעץ לעצמי לעשות לפחות. כי מישהו אגב, כשנמצא קצת על הרצף הזה, שהחילוני הממוצע כביכול יעשה לעצמו תרגיל מחשבתי, דמיון מודרך, וידמיין עולם שיש בו רק חילונים. שהוא מתעורר יום אחד בבוקר, והוא חי בעולם של 100% חילונים סביבו. חלום רטוב. החלום הרטוב לכאורה, החלום mm. המושלם. והחרדי, לצורך העניין, או הדתי, ידמיין עולם שיש בו רק 100% ממי שסביבו נראים בדיוק כמוהו. חרדים, שחור לבן, עושים בדיוק את אותו הדבר, מה שהוא עושה ומה שאבותיו עשו ומה שמשפחתו עושה. אני חושב שלא כל כך קשה, בקצת, ברגע שאנחנו קצת מתעלים מעל התגובה המיידית, או וואו, היו, החלום או, הרטוב. או האיום, האיום, בדיוק, התחושה הזאת שזה כל כך, שזה כל כך איום. שיאכלו אותי. כן. ואז אני, אני, 
עכשיו, זה לא רק שאני לגמרי מאמין שאנחנו נשכיל לזהות את, ה, את, ה, את האופן שבו אותו דתי או חרדי או אותו חילוני מביא איתו תרומה שאיננה נופלת מהתרומה שאני מביא איתי, אוקיי? אלא יתרה מכך. אני חושב שביום שהתפיסה הבינארית הזו תיפול, החומות הללו ייפלו, או אז החילוני יוכל להיות גורם קונסטרוקטיבי, גורם מועיל, גורם תורם, בתוך העולם היהודי הדתי. לטעמי זה נעשה בכל רגע ורגע. פשוט זה, 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 הצליל הוא, 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 הוא צליל מלחמתי ו, ו, והביל וקשה, אבל אני, אני, אני רואה איך המציאות במדינת ישראל ובארץ ישראל ובעולם שאנחנו חיים בו, היא מתהווה כך בדיוק. פשוט, זה, פשוט אין מי שיחייך מול זה. טוב, אני, אני לא בטוח שאני חולק איתך את אותה אופטימיות. אני קצת מגיע מגישה פסימית יותר, כי אני עדיין מזהה... תראה, אתה הזכרת שאנחנו נמצאים בתוך uh, מערכת בחירות. Uh, אחד הנושאים היותר טעונים במערכת הבחירות, והיותר נוכחים במערכת הבחירות הזו, זה הנושא של דת ומדינה. כן. והנושא שבה, uh, לצורך העניין, ישנה מפלגה שבאה ואומרת, אנחנו לעולם לא נשב עכשיו במפלגה עם חרדים או עם דתיים כאלו ואחרים וכולי, או להפך. ולהפך. ולהפך, כן. נכון. וההבנה הזאת, כן, ההבנה הזאת, שיש uh, כאן שסעים שלפחות למראית עין, רק הולכים ומתעמקים, רק הולכים ומתרחבים, אוקיי? ויש פה איזושהי התבצרות אה, והתגוששות. אני לא יודע, אודי, כשאני... אה, זה פוליטי, כן. אני יודע שכשבשנים שכתבתי מאמרים אה, שעסקו בפרשת השבוע, או בתנ״ך, או בעניינים כאלה, אתה יודע שאתה יודע כזה, הקורא המדומיין, מי קורא אותי? Mm-hmm. תמיד חשבתי על הרדיקליסט הכי חילוני שקורא אותי. ואמרתי שאם אני לא יכול, אם, אם הדברים שלי הם לא, לפחות יוצרים איזשהו הדהוד בראש שלי, של אותו אדם או של אותה אישה, עדיף שאני לא אכתוב אותם. כי, כי זה המתקן שלי. כן. כי רק, רק מי שיכול להגיד, כאילו, איזה שטויות אתה מדבר, הוא מי שראוי לכתוב. לכתוב בעבורו. בעבורו. כן. אחרת בשביל מה? בשביל מה... נכון, נכון. ובעצם... יש איזה... התחלתי את הסדרה הזאת, זה שכאילו... היהודי והישראלי מבחינתי הם, הם, שתי, הם שתי אופציות חיות וקיימות ובועטות, ואני גם לא יכול להבין את עצמי כאילו אחרת. אני חוש... אני, אני כמעט משוכנע, זאת אומרת, כאילו, שכמו שאמרת, החילוניות כמתקנת, כבודקת, כמצרפת, של כל האורות הדתיים האלה, היא הכרחית. היא, היא, היא בלם, ולהפך. והכתבים וה, העתיקים האלה, ושומרי וה, הגחלת, ושומרי החומות, ופורצי החומות, והם אורך, הם אנרגיה הכרחית, כי אחרת, אתה יודע, בשביל מה כל זה. והמשחק הזה של איך לעשות את זה, נכון? המשחק של איך לעשות את זה, המשחק הישראלי. איך עושים? איך מביאים? והמשחק של מה עושים ומה מביאים בכלל, המשחק היהודי, המשחק הדתי, הם באמת משחקים שהם כמעט קבליים ב... 
אבא ואימא, אתה יודע, אז לא ניכנס לזה עכשיו. אני רוצה, אתה יודע, אני הצגתי פה עמדה יותר פסימית וסקפטית ביחס אל המציאות שאנחנו נמצאים בה, אבל, ופה אני רוצה לשים אבל, ואולי אפילו להציע איזושהי, לא יודע אם נוסחה, אבל אני אדבר מתוך הניסיון וההיכרות באמת הבלתי אמצעיים שלי. אתה הזכרת שאני משמש כראש תוכנית בית מדרש במכינות, שתי מכינות גם צבאיות, מכינות חילוניות. Um, ואני רוצה לשים את האצבע ולהעלות על נס את הסיפור של המכינות הקדם-צבאיות, לפחות מההיכרות וכאמור וה, הניסיון הבלתי אמצעי שלי. מדובר בצעירים שבתים, שבאים מבתים חילוניים שהם הכי אבות טיפוס של החילוניות הזו שאנחנו מדברים עליה, מרכז הארץ, חילוניות מבוססת, אשכנזים ברובם, סליחה שאני ככה שם את התווית הזאת, ש... יוצאים בשלב די מוקדם של החיים שלהם, לאחר שהם היו מאוד מרוכזים בעצמם, שזה פלוס מינוס מה שאתה עושה ב- בתיכון, אוקיי? אתה מרוכז באמת בבגרויות, ואתה מאוד מאוד בתוך הבועה של, של עצמך. רגע לפני שהם עוברים לבועה אחרת שנקראת צבא, ולאחר מכן בועות אחרות של אוניברסיטה והחיים עצמם וכולי, שלוקחים פוס מהחיים. ועושים מסע ישראלי. ובאים ושואלים את עצמם שאלה מאוד 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 ראשונית. מי אנחנו, ומה אנחנו, ולא פחות מכך, למה אנחנו. ובשנה הזאת, מה שהם עושים, זה באופן, קודם כל, פיזי, יוצאים מגבולות עצמם, על כל המשתמע. פיזי, תרבותי, חברתי, אנתרופולוגי, איך שלא תקרא לזה. ובמשך השנה הזאת, אני, כן, כמי שמחזיק בכובע של ראש תוכנית בית המדרש, הייעוד שלי הוא לגרום להם להבין שמי הם ומה הם זה סיפור הרבה יותר ארוך, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר עם כוונה ממה שאולי זה נדמה בעין בלתי מזוינת במציאות המוכרת והיומיומית שלהם. ואני חייב להגיד לך, מבלי שאני פה נותן לעצמי ציון, אני נותן להם ציון, שזה פשוט בלתי נתפס, בלתי נתפס מה שניתן להגיע, מה שניתן לעשות, מה שניתן להשפיע על הצעירים החילוניים הללו. כי בעצם, מה, מה, מה בעצם קורה? הם נמצאים בשנה שבה אין להם תוויות. הם משאירים את כל התוויות בבית בתל אביב, ובחולון, ובהרצליה, ובכפר סבא. והם יוצאים להיכן שהם יוצאים בלי שום תוויות. ואנחנו נמצאים בליל שבת, בלילות שבת, בימי שישי בערב, שאנחנו עושים טיש חסידי ביחד, ואנחנו שרים את ניגוני האדמו"ר הזקן, וניגונים של רבי נחמן מברסלב, ואת השיר עסקינו סידותא של הארי מצפת, ואני לומד איתם טקסטים מהזוהר, וגמרא, ומסע מופלא, ממש. אני רוצה לספר לך על מסע שעשינו לפני כשנה. לפני שנה, לפני שנה וחודש, למען האמת, יוני 2018. עשינו מסע של תוכנית סיום בית המדרש. מסע לחקור וללמוד ולגעת ולמשש את כל מה שדיברנו על עכשיו ב, בחמש הפרקים האחרונים. 300 שנה של יהדות באירופה. והתחלנו מה-dead end, התחלנו מהסוף, תרתי משמע, dead end, בבית הקברות היהודי בוורשה. התחלנו בוורשה. ונגענו בוורשה איפה שצריך, ואז התחלנו לעשות את כל המסע מזרחה מוורשה ועד לסוף שבוע מופלא. 
בעיר שבה נולדה תנועת החסידות באוקראינה, הלוי מז'יבוז', העיר שבה גם קבור הבעל שם טוב. וזה היה מסע של שמונה ימים שהמילה מופלאה היא מאוד מאוד קטנה עליו. במשך השבוע הזה נגענו וחפרנו ולמדנו והתרגשנו ובכינו ושרנו את כל מה שרק אפשר לחלץ כביכול מהקרקע המדממת הזו של פולין ומאוקראינה. והיינו אצל הרבי מקוצק והרבי מפשיסחה, והיינו בבוצ'אץ' אצל איפה שבשבתאות ואצל שי עגנון, ושירים טקסטים עבריים וטקסטים חסידיים, ו... ונערים ונערות סיפרו על השורשים המשפחתיים שלהם. זה היה הרבה פחות לגעת במחנות ההשמדה, זה היה לגעת במה הושמד ובמי הושמד, במובן הכי עמוק של המילה. ובשבת הזאת, בשבת הזאת, שהיינו אצל הבעל שם טוב, אצל הרבי, הגדול הבעל שם טוב. ושהיינו שם בבית המדרש האמיתי, הפיזי של הבעל שם טוב שנמצא. ושהתחלנו שם קבלת שבת בשעה עשר בלילה, כי זו השעה ששוקעת החמה באוקראינה בקיץ. וסיימנו את קבלת שבת בשעה כמעט אחת בלילה. כי באותה קבלת שבת גם למדנו טקסט מהזוהר וגם שרנו. וזה היה חוויה שאם יש משהו שקרוב... להיות שמימי, זאת החוויה הזאת. ואם היית אומר על הצעירים הללו, שנה קודם לכן, שהם יהיו בבית המדרש של הבעל שם טוב ביום שישי בערב, להפך, יש להם את הכלים המעולים ביותר אולי. והם ישירו שירים חסידיים, וקבלת שבת חסידית עמוקה, וילמדו על עניינה של השבת, ועל הרעיון החסידי והתיאולוגי של השבת. והם יתרגשו. ויחכימו, ויגעו בדבר הזה, יגעו בדבר הזה, כפשוטו יגעו בדבר הזה. זה היה נשמע כמו איזה מין חלום באספמיה, מדע בדיוני ממש. אבל זה לא מדע בדיוני, מכיוון שאנחנו עושים את זה. ואנחנו עושים את זה רק בזכות העובדה שכשהם באים לשם, הם לא באים לשם על מנת להתנצל על החילוניות שלהם. הם באים להבין איפה... החילוניות שלהם נמצאת על הרצף, למה זה מצטרף, ושהחילוניות היא איננה מקרית, ושהחילוניות היא אבן דרך, ושהם חלק אינטגרלי, עמוק, משמעותי, בתוך הסיפור היהודי. לא פחות מכל אה, צעיר חסידי, חרדי, אחר שמגיע למז'יבוש בשביל להיות אצל הבעל שם טוב שהוא כל כך מכיר ויודע. ולתת להם להבין שהסיפור הזה הוא סיפור שהם לא בדיעבד בסיפור הזה, הם לכתחילה, הם חלק מהדבר הזה. אבל לשם כך נדרשת לא פחות מכך פתיחות והכלה ויכולת קבלה של אלו שנורא מתבצרים מאחורי החומות, וחרדים מכל דבר, תרתי משמע חרדים, כאילו, מכל זה... דבר שהוא לא בדיוק תואם את המידות זה... הנעליים שלהם, בעצם... בשביל ליצור את האינטגרציה שנכ... הזאת. זה בעצם שהעם היהודי נכנס לגבולות ארץ ישראל כדי לצאת מהגבולות שלו. לחלוטין. זה כל כך נפלא נכון, מה שאמרת. זה משהו כזה. הרב קוק, אגב, יש לו על זה, על היכולת של ארץ ישראל, עתידה יפה. ארץ ישראל להתפשט על כל העולם. היכולת של ארץ ישראל להפך להיות ארץ שהיא הרבה הרבה יותר גדולה מסך המידות הפיזיות שלה. היכולת לייצר את האינטגרציה הזאת. האינטגרציה שמחייבת אינטראקציה, שמחייבת תקשורת, שמחייבת התכתבות, ומחייבת הבנה של המהות. המהות השורשית, המהות הזהותית, המהות הנרטיבית שלנו פה. כי בסופו של דבר, כל מה שעסקנו בו בחמש הפרקים האחרונים, 
זה במילה אחת, נרטיב. יש לנו נרטיב, והנרטיב הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר בעל תוקף ממה שנראה לנו. מכל אחד מהנרטיבים מכל הדימויים של הנרטיבים שנראה לנו שמרכיבים את עצמנו ואת אלה שעומדים למולנו. אז במקום הזה אולי ככה למדתי משהו שאני לוקח איתי, ש... המפגש בין היהדות, יהודיות לישראליות, היא מפגש של יציאה מגבולות. מפגש, שזה בעצם המקום, כאילו, ש... ללמוד אותו. נכון. להבין אותו. נכון. להוות אותו. נכון. 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 זה, הוא מכריח לצאת מן הגבול. נכון. והתפיסה הזאת, אגב, של יציאה מן הגבול, ואני חושב שפה אנחנו גם סוגרים מעגל ממש לפרק הראשון. כשעסקנו כן. בסיפור הזה, של הנסירה. הנסירה היא האופן שבו האור אין סוף חודר אל החלל הפנוי, חודר אל הוואקום, אל החור השחור, והחור השחור קולט אותו במידתיות. ובאותו חור שחור, התפקיד שלנו זה ללקט את השברים, להעלות את הניצוצות, לברר ולהגדיר את עצמנו בכוחות עצמנו. אבל הבנה שמקור האור הוא הרבה יותר גבוה מאיתנו, הוא הרבה יותר אינסופי מאיתנו. אנחנו בסופו של דבר עוסקים בעבודת הבירורים, אנחנו בסופו של דבר עוסקים בעבודת התיקון, הליבון, הבירור, אבל המקור של האור, והמקור של האור הוא משותף. המקור של האור, המקור אותו אור שחודר לתל אביב, הוא גם חודר לבני ברק. <laughs> לא מדובר בשני <laughs> פרוז'קטורים שונים. אודי הרשר, תודה רבה לך על הסדרה. תודה לסדרה. רבה, היה עונג, כבוד וזכות גדולה ותודה, מאוד. ותודה רבה לכם ולכן שהקשבתם.